0: Alright. Tervetuloa Puhenae-podcastiin, ja tänään meillä on aiheena maahanmuuttopolitiikka, ja me ollaan saatu tänne vieraaksi yhteiskunnallinen keskustelija ja aktivisti Kamal Jafi, tervetuloa. Kiitos. Ja kansantaloustieteilijä ja vihreä politiikko Osmo Soinivaara, tervetuloa. Kiitos. Joo, voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että Osmo, sinulta tuli tuossa elokuun alussa tämmöinen blogikirjoitus, missä otit kantaa tähän maahanmuuttoon, ja väläittelit sellaista Pisteytysjärjestelmän kaltaista mahdollisuutta, tai nostit sen keskustelua, siitä tietysti aina välillä ajoittain keskusteltu.
1: Se, se on sillä tavalla ymmärretty ihan väärin, että se on rinnastettu kaiken maailman muihin pisteytysajatoksiin. Se riittyy vain siihen, että mä olen tilastotieteilijä koulutuksiltani, ja tilastotieteilijä ajattelee asiaa vähän eri tavalla kuin juristi. Jos meillä on viisi kriteeriä juristin mielestäni, niin että yksi, mikä tahansa, niin se yksi täyttyy, niin se on sitten siinä... Mutta ne kriteerit on aika tiukkoja. Mutta silloin henkilö, jolla on, jolla täyttyy viisi, yksi kriteeri, mutta, mutta muut ei ole lähelläkään, niin sehän pääsee. Ja, ja sitten taas semmoinen, jolla täyttyy kaikki viisi, mutta, mutta, mutta jää, jää niin pikkusen alle, niin hän ei pääse. Ni, niin se vain, että lasketaan nämä kriteerit yhteen ja, ja teettäisiin te, 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 te niistä siis pisteytys. Se on ihan puhdasta mittateoriaa, että, että semmoinen mittari on parempi. Mutta pakolaisia en, en pisteyttäisi taloudellisella seikolla enkä muilla. Sitten työperäinen maahanmuutto on erikseen siinä, si, si, siinä että tuota, maa voi valita ne, ket, ketkä tulevat työperäisenä mutta ja, ja valitaan nytkin ja aivan liian tiukasti ja vähän hölmöllä perusteella.
0: Joo, eli eikö se voi ajatella niin, että meillä tavallaan tällä hetkellä se pisteytys on ykkönen tai nolla. Eli saa tai et saa, niin sitten... Sit siihen enemmän joustavuutta.
1: Joo, kyllä. Se, se on ihan vaan siis, siis indeksiteoreettinen ajatus, että, että, että monen asia mittaaminen ja, ja niistä, niistä niin mittarin tekeminen on, on turvallisempaa, kuin mitata vain yhtä asiaa.
0: Joo, tuosta työperäisestä maahanmuutosta, niin tämä oikeastaan molemmille kumpi vaan nyt haluaa tarttua tähän, niin kun lähdetään miettimään sitä kysymystä, niin tietenkin ensi olisi varmaan hyvä ajatella, että mikä meillä on se jonkinnäköinen minimitaso tai mitä me, millaista maahanmuuttoa me halutaan ja millaisia kriteereitä on sille, että kun maahanmuuttaja ne täyttää, niin silloin me ollaan Suomessa sillä, että jes tervetuloa tänne. Hmm. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Tuota, minun mielestä pitäisi hyväksyä huomattavan paljon enemmän työperäistä maahanmuuttoa ja siinä pitää olla vain, vain yksi kriteeri, että se on sitten työperäistä että et ainakaan niinku ei voi välittömästi kävellä ke- ke- kelaa ja haluaa sanoa, että, että maksakaan. Että sitten sit tietysti, jos on ollut täällä pitkään ja joutuu työttömäksi, niin sitten sit on oikeus samaan sosiaaliturvaan kuin, kuin muillakin, koska on sosiaaliturvasta myös veroina maksanut. Mutta, mutta tuota, ka- ka- kaikki ne, jotka pystyvät täältä työpaikan saamaan, on, on tervetulleita.
0: Eli et laittaisi mitään tulorajaa. Nythän hallitus on kaavattu en, 1600... En.
1: Mutta mut omillaan pitää tulla toimeen, että se, se siis tuota, tu, tu, se tulee omasta kulutustasosta, että, että kukaan, millaista elintasoa täältä tavoittelee.
2: Niin, mä ehkä lisäisin vielä se, että jos tavallaan työn perässä tulee kuka tahansa, millä tavalla koulutustasolla tahansa, kyse se olettamusarvo pitäisi olla se, että hän työllistyy ja pystyy elättämään itteensä. Siitä voidaan olla mon, monta eri mieltä, että mikä se raja on, että kuinka paljon pitäisi tienata tai kuinka kauan saisi olla niin kuin, työttömänä, jotta tavallaan menettäisi sen statuksen, että Nykyinen ehkä hallitus, oliko se kolme kuukautta, niin se on aika tiukka, jos miettii, että monella sektorilla on välillä epävakaata niin kuin, työllistymisen suhteen. Mutta ajattelisin, että, että se, esimerkiksi jos tulee vakinaiseen virkaan astumaan, työn perässä, niin on paljon paremmat edellytykset niin kuin täyttää se kriteeri, että sä oot työn perässä tullut, kuin se, että sä tekisit pätkätöitä vaikka Suomessa, jolloin sä väistämättä tavalla tai toisella joudut siihen ehkä kela luukkuun tai johonkin toiseen luukkuun.
0: Joo, tuossa tulee sitten se kysymys tietenkin vielä tuohon tulorea kysymykseen ja muuhun, että oikeastaan sama mikä koskee suomalaisia myös, että jos, jos tienaa, selvästi alle vai 2 kuussa, niin sitten on oikeutettu erilaisia sosiaalitukia. Eli sitä tuloa täydennetään näillä sosiaalituilla. Ja sitten siinä tulee se kysymys, että voiko maahanmuuttajilla olla sitten jonkinnäköinen erilainen järjestelmä tämän suhteen. Toisin sanoen, voiko meillä myöskään olla tilanne, että me kohdeltaisiin tässä Suomen kansalaisia ja maahanmuuttajia eri tavalla?
1: No, no silloin, kun on kysymys työperäisestä maahanmuutosta, jossa meillä on mitään tämmöisiä pakolaissopimuksen tulevia velvoitteita. Niin, niin, niin siinä voidaan hyvin ajatella, että, et, et, että jos heti alusta alkaen tarvitsee täydentäviä tulonsiirtyjä, niin silloin, silloin se ei, ei tavallaan. Hmm. Sitten sit ei kuulu Suomeen työperäisen perusteella. Mutta, mutta tietysti se on ollut täällä pitkään ja tilanne muuttuu. Sanotaan vaikka joutuu liikenneonnettomuuteen ja, ja sitten palkka vähän laskee, niin, niin se on niin se, 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 silloin se. Jos tämän koko ajan on maksanut, niin se, se, se myös hänelle
2: kuuluu. Niin, että jos vähän tähän taas niin lisätäkseen sen näkökulma, että jos ei ole niin itsestään johtuva syy, että vaikka jää työttömäksi, niin tätä pitää paljon inhimillisemmin lähestyä kuin semmoista syytä, että ei syystä tämä toisesta. Niin esimerkiksi asenteellinen asia tai joku muu on vaikuttanut siihen, että ei halunnut sitten niin tehdä sitä työtä, niin nämä kaksi pitää myös erottaa, että asiat ei ole niin mustavalkoisia, että ihmistä aina niin kuin tahallaan haluaisi jäädä työttömäksi tai joku muu ei hyvä motiivi. Että siellä voi olla ihan oikeasti sellaisia, just sanoit, että jos jää auto alle tai jotain tulee tra- traagista tapahtuu, niin sekin voi vaikuttaa siihen työntekemiseen. Ja tämä on aika, aika laaja niin kuin, tavallaan asia, että, että siinä pitää ottaa tosi paljon erilaisia inhimillisiä tekijöitä, mutta paljon mahdollisuuksia näissä Kysymyksissä on, jos me ajatellaan, että, että miten me voitaisiin uudella tavalla niin järjestellä nämä asiat nyt tai tulevaisuudessa, niin siinä on tosi paljon potentiaalia.
1: Tässä on sellainen assupiiri, että jos muuttaa Suomen toisesta EU-maasta, vaikkapa Bulgaariasta tai Romaniasta, niin, niin, niin silloin ei ole oikeutettu työttömyysturvaa Suomessa, vaan työttömyysturva tulee Bulgaariasta ja, tai Romaniasta. Ja, ja j- jos jos tämä on oikein niin EU-maiden kansalaisille, niin miksi se on sitten, sitten, sitten oikein niin muiden maiden kansalaisille? EU-nosota tämä on hiukan epäselvä, koska, koska meillä, on, meillä on tämä asumisperusteinen sosiaaliturva ja, ja EU-direktiivit on kirjoitettu niin keski eurooppalaisen sosiaaliturvan mukaan, joka on työperusteinen sosiaaliturva ja, Esimerkiksi Saksassa se tulee sen piiriin astuu vasta useamman kuukauden työskentelyn jälkeen. Siis samalla tavalla, kun meillä ansiosinoista työttömyysturvaa ei saa heti.
0: Mitä Osmo siitä, että, tai kun sanoit, että ei voi olla niin, että heti kun tulee työperäisenä, niin nostaa sit jotain sosiaalitukia suoraan. Mutta sitten kuitenkin meillä on näitä työtehtäviä, jos voi olla ansio vaikka 1500-1600 euroa tai osa-aikaiset työt. Niin toisin sanoen karsisiko tämä silloin, että maahanmuuttajat ei voisi tehdä näitä töitä? Ja silloin no, ne... no,
1: no kyllä se tavallaan sitä, 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 sitä tarkoittaisi, että et jos, jos on tulossa tänne niin kuin työhön, joka, joka, joka ei riitä elättämään, niin, niin sille, sille, silloin on niin kuin väärä henkilö tulemaan tänne. Mutta, tuota, mutta ole, en ole miettinyt tätä, tätä kovin pitkälle ja, ja meillähän on erittäin paljon ulkomaalaisia työntekijöitä niin puutarhatoissa kesällä, ja, ja niissä palkka on niin huonoa, että ei sillä, suomalainen ei elä sillä, mutta, mutta tietysti henkilö, joka on koko matalamman tulotason maista, niin, niin pystyy niillä elämään. On se jännä, että, että meillä nykyinen toimeentulotuki tasoltaan ylittää 50-luvun keskipalkan oikein selvästi, ja 50-luvulla kuitenkin ihmiset tuli sillä toimeen, ja jos ihmiset muuttaa maasta, jossa oli 50 suomalaisen 50-luvun tulotaso, niin tietysti ne pärjää täällä aika vähälläkin. Mut, mutta tuota se, silloin mä asettaisin sen ihmisen itsensä ratkaistavaksi, että pärjääkö tällä vai eikä pärjää, mutta että se sosiaali, oikeus sosiaaliturvaan tulisi vasta, se, se tulee, mutta ei heti.
0: Mut koska kysymys mulle herää tuosta, että kansantalouden näkökulmasta silloin, onko se parempi, että vaikka joku marjanpoimimistyömist mistä maksetaan vähän, jää kokonaan tekemättä, kuin että sen tekisi maahanmuuttajia sille päälle, sillä maahanmuuttajalla sitten vähän pientä osuutta myös sosiaaliturvaa?
1: No, ei, ei, ei se kansantaloudenkaan kannalta ole hyvä, jos, sen, jos, jos, jos tämä poiminnan kustannus siis se sosiaaliturvan mukaan luettuna maksaa 2,6 tuottaa Maria vain tonnella kussa, niin on niin, niin joku suventoi niitä marjoja aika paljon. Ja, ja tuota, mutta toi on kyllä aika no hyvä, kyllähän tänne tulee taimaalaisia marjanpoimijoita, joiden suhteen on ollut suuria ongelmia. Niitä, niitä on käytetty törkeästi hyväksi. Ja, ja tämä hyväksikäyttö on meillä mahdollista sen takia, että se työlupa on sidottu työnantajaan. Jos, jos, jos tulet toiselta puolelta maapalloa, tai tässä minä tulen toiselta puolelta maapalloa, ja sä olet niin moraalittasi huono työnantaja, niin, niin tuota, sä voit käyttää maailmassa kuinka paljon tahansa, koska, koska, koska mä, mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoja. Että, jos mä haluan, että mä en, sulla mä en enää töitä, niin nykyisään on heti ulos maasta. Tämä jos mikä mm. orjuuttaa ihmisiä.
2: Mä ajattelin jotenkin näin tuohon sun kysymykseen, että... Että totta kai kaikki, vaikka sanotaan 1500 eurosta ylöspäin bruttona, että, että totta kai se tulee täydentämään väistämättä jollain sosiaaliturvalla tai jollain sen päälle. Totta kai se on pieni, pieni plussa tavallaan valtion näkökulmasta, mutta pidemmältä tähtäimällä se on aika kestämätöntä, jos tavallaan niin kuin tämmöistä rakennetaan. Mä sanoinkin tuossa aikaisemmin siihen, että, että jos ihminen tulee muualle tänne tekemään duunia, työperäisenä maahanmuuttajana, niin jos hän meni suoraan vaikka vakituiseen työhön, saisi tämmöisen vakituisen viran, tai me määriteltäisiin valtion tasolla, että otetaan sellaista työperäistä vaikka maahanmuuttoa, tai enimmäkseen sellaista ensisijaisesti, jossa mennään vakituiseen työsopimuksen mukaan, niin jo, me voidaan sille jo taata sen, että tämä henkilö niin kauan kuin jaksaa tehdä töitä, niin hänellä on vakiitunut työ, vakituiset tulot, ja Sitä kautta vähemmän epävarmuustekijöitä. Toinen skenaario voisi olla ihan hyvin se, että että, että, että olisi vähän pidempi sopimus, mikä olisi se minimitavalla vaatimus, että otettaisiin työperäistä maahmuuttajia tänne, vaikka kaksi-kolme vuotta, jolloin ei tarvitsisi heti olla just tällä epävakaistavassa tilanteessa, että joutuuko – sossuluukulle, ja mitä jos työt menee alta, ja nämä tämmöisiä ihan oikeasti normaalia arkisia asioita, mitä voi kelle tahansa myös kantaväestö niin kuuluvalle käydä. Nämä on ihan semmoisia mekanismeja, mitä me voitaisiin käyttää, ja mitä ehkä ei tänä päivänä on vielä, niin kuin mä sanoin, tässä on potentiaalia jo, tosi jo, paljon.
1: Jo, jo, jotain tämmöistä meidän säännöt tällä hetkelläkin jo on, mutta, mutta, mutta sitten on se tarveharkinta, että, että, että vaikka pystyisit tienaamaan täällä hyvää palkkaa, niin jos jossakin Joensuusta löytyy työtä, joka voidaan ehkä kouluttaa siihen samaan tehtävään, niin sitten sit, sit sä et saa tulla tänne. Ja Tämä on a, epäreilua ja, ja, ja kansallisesti aivan tyhmää. Et, mutta, mutta, mutta tähän, että et, kuinka paljon pitää tienätä, että saa olla Suomessa, niin tuota, mä tutustun yhteen. Venezuelalaiseen pakolaisen, joka oli tullut yrittäjäksi Suomeen. Hänellä oli itse asiassa pyörä, pyöräliike ja menesty kohtalaisen hyvin, mutta, mutta työvoimatoimistoon mielestä ei niin paljon, että, niin että, että, että vaimakin saisi syödäkseen. Ja, ja vaimon laitettiin Venezuelaan takaisin. Ja hän, hän oli vähän ihmeessä, että hän ei heillä ollut pulaa mistään. Ja, ja, ja paljon, paljon parempi taso sillä tästä. Huonosta tulosta huolimatta oli Suomessa kuin siellä Venetysalassa. No, no nyt, nyt, hän on taas, taas päässyt, päässyt Suomeen ja en tiedä millä tavalla tämä asia mutta viranomaisten kanssa selvitettiin. Ehkä, ehkä yritys alkoi menestyä paremmin, mutta, mutta kyllä minusta kuuluu ihmisten itsensä päättää, että, että pärjääkö he tällä tulotasolla vai he haluavatko he lähteä täältä pois, koska eivät pärjää.
0: Niin. En, en tiedä, oliko tuossa sosiaaliturvaa sitten nosti, koska hän, hänen puolisonsa.
1: Ei, koska hänellä olisi ollut oikeus sosiaaliturvaa, mutta sitten siis sen tulojen perusteella, mutta hän ei nosta sitä. Mutta se ei riittänyt, vaan, vaan, vaan ulos vaan, koska sulla olisi kuitenkin oikeus
0: nostaa. Joo, no tuossa nyt ei kuulosta herästi järkeä oleva. Että jos ei ole edes tavallaan kulua julkiselle siitä, niin miksi heitetään pois? Mm. Mutta tässä jo
2: tarveharkinta mainittiin äsken, mikä on tavallaan perusteltua, mutta sitten... Me ymmärrämme myös, että se tuo myös omia haasteita, niin kuin on tuonutkin. Meillä on siis pelkona ollut vuosikausia jo Suomessa siitä, että miten työmarkkinoilla käytetään just hyväkseen tiettyjä työntekijöitä, ja tarveharkinnalla on yritetty jotain, jotain toimia ylläpitää, jolla varmistettaisiin, että näin ei kävisi. Mutta tarina kertoo kuitenkin lopuksi sen, että me ei olla silläkään pystytty oikeastaan näitä hyväksikäyttöä ja muuta, hyvin, hyvin niin kuin epäihmellisiä oloissakin olevia ihmisiä suojelemaan tällä, jolloin herää kysymys, että, että voitaisiko me kuitenkin jotain parempaa rakentaa kuin tämä, mitä meillä on nykyään olemassa.
1: Tämä, että meillä on portti, jossa joku valvoo, kuka saa tulla ja kuka ei, jonka seurauksena joku voi myydä niitä paikkoja, että saat tulla, jos, jos, jos niin kuin minä hyödyn siitä jotakin. Niin sehän juuri altistaa ihmiset hyväksikäytölle. Et, et jos, ja es, esimerkiksi se, että, että työluvan ehtona on se, että saat tulla, jos olet yhtiössä A töissä, ja, ja et saa vaihtaa työpaikkaa, koska silloin se ehto ei täyty. Silloinhan se yhtiö A pystyy niin kuin jortamaan kuinka paljon tahansa, koska et, et ole vapaava. Se on tavallaan, on, on, on tavallaan orjan asemassa, koska ei saa vaihtaa työnantajaa. Tätäkin on nyt onneksi vähän korjattu, mutta, mutta, mutta kyllä se henki meidän ulkomaalaispolitiikassa on edelleen.
2: Se on, se on ihan totta. Se on totta, ja siis mua, mua niin, saat Osmo, Paljon kokeilempi, enemmän nähnyt elämää kuin minä, minun on ihan pakko kysyä, että mistä seikoista luulet, että se on johtunut, et- kun sä tätä työelämää, työmarkkinoita seurannut jo jonkun aikaa, niin mikä selittää tämä meidän Suomen tilanne, että me ollaan niin jäykkiä vaikka kokeilemaan ihan uudenlaisia tapoja, kun mä tiedän, että monissa muissa maissa on paljon rohkeampia, niinku niin meidän päättäjät siellä, tai niiden valtioiden päättä, ne niin on paljon niin kuin, rohkeampi kokelee uudenlaisia tapoja. Et meillä on vähän sellainen asenne ollut pitkään, korjaa, jos mä oon ihan väärin tulkinnut, mutta sellainen asenne, että, että jos me ei pystytä etukäteen todentamaan, että tämä on pommi varma, niin kuin, ratkaisu johonkin, niin me ei kokeilla sit sitä. Niin, niin mitä sä ajattelet tästä niin meidän jäykä, jäykästä asenteesta, myös meidän järjestelmästä, mitä ei hirveän helposti lähetä noin vaan muuttaa? Jos niin olisi mielenkiintoista kuulla sun näkemyksiä tähän.
1: Mä, 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 en, mä en tiedä, onko tämä totta minkään muun ulkomaalaispolitiikan osalta, koska jos katsoo vaikka ranskalaista yhteiskuntaa, niin kyllä se on niin jäykkä. Mm. Ja, ja, mä, mulla yleensä tutulla oli, oli tämmöinen loma, loma-asunto Britanniassa ja sieltä oli lakkautettu rautatie vuonna 1973 sitten, tuli oli tullut muuten todella hyvää pyörätie sitä rautatiepohjasta. Mutta asema oli siellä vielä 2007 pystyssä, koska ihan aseman työpaikkoja ei voida lakkauttaa. Siellä oli junalippun myynti kuitenkin, vaikka ei juna ollutkaan. Ja tätä ne piti siis 30 vuotta pystyssä. Tätä, tällaista sentään Suomessa ei tapahdu, mutta, mutta meillä tämä suhtautuminen tietysti ehkä niin kuin... Se on ollut niin muukalaiskammoa tavallaan. Siis Suomi on ollut etnisesti erittäin niin kuin, yhtenäinen maa jopa, jopa siis sillä tavalla, että meillä perinnöllisiä tautoja on paljon, koska, 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 koska ei olla liian samanlaisia kaikki. Ja, ja, ja sen takia niin kuin, vähän näköisiä ihmisiä ei Myöskään uskalletaan ottaa töihin, koska suhtaudutaan niin epäluultavasti. Tämä on nyt murtunut Helsingissä. Ja, ja Helsingissä siis ravintoloissa ja busseissa ja, ja vaikka missä. Ja, 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 ja sitten myös Nokian toimistossa on, on paljon ulkomaalaisia ihmisiä, ja, ja, ja Helsingissä on siihen tottuneet. Mut, mutta jos, jos me ei niin ei tottunut siihen ollenkaan. Joensuun Katajassa oli muutama tumma koripallo koripallolia, mutta ne olivat siihen aikaan niin kuin ainoat tumma Suomessa. Tämä muuten on ihan biologinen syy, että pohjoismatot pitkään pysyvät etnisesti hyvin erilaisina, koska täällä on niin vähän aurinkoa, että yhtään tumma ei saa riittävästi D-vitaminiä ja
2: kuolee pois. Jussi Tämä on totta. Mä voin no, allekirjoittaa kirjoittaa Jussi nyt
1: nyt, 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 nyt nyt sitä saa purkista.
2: Ei Tämä on ihan totta. Mä itse joudun vetämään ihan tuplaannokseen melkein D-vitaminiä. Kyllä,
1: Mutta ennen kuin sitä oli saatavilla, mm. niin, niin jos, jos tän, tän, tänne tuli niin kuin mustasta Afrikasta, niin ei se elänyt täällä kauankaan, kun vaan, vaan siis kuoli pois.
2: Ja kyllähän se on tutkittukin mun mielestä aika paljon, uh, että sillä on vaikutusta kuitenkin. Mun piti sit sanoa, kun mä kysyin itse asiassa etukäteen tuossa viikonloppuna, että ihan tavallisilta niin somekeskustelijoita ja muuta, että mitä ne haluaisi kysyä. Niin yksi semmoinen mielenkiintoinen tuli, mä itse vähän jäädyn itse asiassa, mä ajattelin, että mä mietin vähän ja sitten mä vastaan myöhemmin hänelle tähän. Mutta sieltä tuli tämmöinen heitto, että kun me tästä maahanmuutosta niin puhutaan ja työperäisestä maahanmuutosta ja varmaan jossain vaiheessa ehkä humanitaariseenkin mennään vielä enemmän ehkä, niin, niin, niin tota, se tuli sellainen kysymys, että puhutaan näistä asenteista vaikka ö, maahanmuuttajien, niin eri maahanmuuttajien kohtaan, niin että, että mistä se johtuu sinun mielestäsi, että, ö, että esimerkiksi Aasian mantereelta tulevia katsotaan hyvin eri tavalla kuin vaikka lähidästä, mistä maan alun perin esimerkiksi, näin ja mä oon itsekin huomannut jopa niin kuin vähemmistöjen keskuudessa kurilaisessa yhteisössä, että siellä on ihan samanlainen niin kuin monissa puheenvuoroissa tulee se että ne ahkerat aasialaiset tai taimalaiset tai kiinalaiset tai indonesialaiset Mutta sitten kun puhutaan lähidan väkijostojen maista tulee irakilaisista tai iranilaisista syyrialaisista aika nopeasti mennäkin se muuttuu se ilmapiiri samantien
1: Si, si, siinä tietysti on se, että, että
2: Aasiassa osattiin lukea
1: silloin, kun Suomessa ei osattu vielä, että se oli tavallaan on, ki, kiinainen kulttuuri on niin kuin aivan dramaattisesti pitempi kulttuuri kuin, kuin suomalainen. No, niin on persialainenkin, siis me ei, nykyisin iraninen kulttuuri, mutta, mutta että ne, on, ne, ne on tottuneempia niin semmoisen yhteiskuntaan, jossa me ollaan. Että se, se kulttuurisokki tai kulttuurierot on olennaisesti lievempia. En tuota tätä imarteluna, mutta meillä on näissä, näissä Lähi-idän kansoissa yksi poikkeus, ja se on kurdit. Kurdijyhteiskunta näyttää jotenkin olevan hirvittään paljon toimivampi, ja kun ne on saanut välillä niin kuin alueellisen itsenäisyyden, ja sitten olet menettänyt, mutta ne kurdivaltuuthan on menestynyt aivan loistavasti. Ja, 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 ja tuota, syyrialaiset on, on, on niin kuin, nyt on kyllä aika vaarallisilla vesillä, mutta, mutta, mutta ne, jotka on peräisin kaupungeista, niin sopeutuu tänne paremmin kuin ne, jotka on peräisin maaseudulta. Ja kun tänne tuli irakilaisia pakolaisia, niin ne kaupunkilaiset irakilaiset pakolaiset olivat kovin pahoillaan siitä, että näillä on niitä täällä mukana. Jot, jotka eivät tavallaan niin kuin osaa käyttäytyä ja pilaavat heidän maineensa. Et, 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 et kaupunkilaiselämä on niin kaikkialla maailmassa aika samanlaista, mutta, mutta maalaiselämä on, on aika erilaista. Ja, ja, ja sen, sen takia, ja, ja monessa maassa niin maaseutuväestöä on koulutettu todella huonosti. Jo, jo, näin on muuten myös Yhdysvalloissa. Ja, 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 ja sen takia ne, ne eivät ole niin, kuin, niin, niin, niin helppo astua suomalaiseen yhteiskuntaan.
2: Ja kyllä sillä on merkitystä. Tämä on ihan tutkittu myös, että mitä Osmo just sanoi mun aika hienosti, että, että maaseudulla monessa eri mantereella Lähitä, lähitä ei ole mikään niin kuin poikkeus tässä, että, että kyllä maaseudulla keskivertoon niin vähemmän on koulutettuja esimerkiksi ihmisiä ja kyllä se vaikuttaa asenteisiin, mielipiteisiin. Se vaikuttaa, miten näkee maailmaa. Sen takia me täällä Suomessakin toivotetaan aina vuodesta toiseen syystä, että, että, niin kuin, että koulutus ja kouluttautuminen on niin kaiken A ja O, ja siihen pitäisi panostaa. Niin sehän perustuu tähän näin, että mitä vähemmän meillä on niin omastakin takaa täällä Suomessa, niin vähemmän koulutettuja. Se tarkoittaa, että me ollaan paljon alttiimpia myös kaikenlaiselle ääri, sit sen mukaan ääriliikkeille jotka niin kuin, hyötyy siitä, että ihmistä hmm. ei osaa kyseenalaistaa. No, Ihmisillä no, ei no, ole potenssia niin niin ajatella monimutkaisemmin no, asioita. No, mutta
1: mutta yhteiskunnallisella ololla on tässä myös valtava vaikutus. Mä luin yhden kirjan, jonka nimeä en nyt tietenkään muista, mutta, mutta se, se koski niin latinalaisen Amerikan kehitystä ja, 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 ja myös niin espanjalaisia siirtomaisääntöjä. Ja siellä... Vaikka espanjalaiset on sieltä vetäytyneet ajat sitten, niin siellä on jyrkkä raja niin etelä että sen eteläpuolella, joka on siis kyllä kylmempää, kuin, koska se on, se on sillä puolella, niin, niin tuota, kaikki sujuu paremmin ja ne on vauraampia ja yhteiskunnat toimii hyvin ja, 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 ja pohjoispuolella kaikki, kaikki on huonosti. Ja se raja kulkee siitä, että mihin asti espanainen siirtomaisvalta ulottui. Että ne onnistuivat, onnistu tuhoamaan sen yhteiskunnan niin perusteellisesti, että 150-200 vuotta myöhemmin tämä vielä näkyy siinä, että yhteen ei toimi. Ja, ja, ja kyllä tämä länsimainen, erityisesti Belgian niin kuin maine ja, ja taakka ja Afrikassa on raju. Ja,
0: oliko tämä Asemoglun kirja muuten toi? Äh. Asemoglun kirja taisi olla toi, mistä mä otin esimerkiksi. Jussi
1: Latvala Mä, mä, mä kuule,
0: Daron Asemoglun se kirja, oliko toi, otettu esimerkin esimerkiksi, kuulosti tutulta ainakin. Nyt mä,
1: nyt mä en muista sitä, 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 sitä kirjoittajan nimeä. Mutta, mutta tuota, sellainenkin havainto on, on, on nähty, että, et, että kun melkein kaikki – Tuota, köyhät maat on olleet jonkun maan siirtomaita. Niin ne maat, jotka ovat olleet Englannin siirtomaita, ovat että siitä aivan dramaattisesti paremmin kuin ne, jotka ovat olleet Belgian tai Ranskan siirtomaita. Koska englantilaiset jollakin tavoin yrittivät kuitenkin kehittää sitä yhteiskuntaa, ja belgialaiset ja ranskalaiset yrittivät varjostaa sitä.
0: Tämä oli uutta ainakin minulle. No. hei. Noista Noi stereotypioista vielä, niin mitä Kamal tuossa toi esiin. Jussi niin siis
1: Kyllä ole... englantilaisetkin ryöstivät, mutta ne sen lisäksi myös kehittivät.
0: Niin, just. niin toihän ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, että mun mielestä näissä Yhdysvaltojen huippujyliopistoissa joissaan on jopa jouduttu alkaa rajoittaa näiden asiasta tulevien opiskelijan pääsyä, koska ne on niin tota...
1: tuota osoittaa amerikkalaisen kulutusjärjestelmän surkeutta että siinä maassa tehdystä väitöskirjoista enemmistö on muualla kuin Yhdysvallassa syntyneiden tekemiä.
0: Mm. Ja oliko se nyt maailman kymmenestä isommasta yhdysvaltallisista yrityksistä? Kaikista taitaa olla intialainen toimitusjohtaja tällä hetkellä, esimerkiksi. <tos> <tos> siis näistä big tech-yrityksistä. Joo. Googlet muut. <tos> Siitä saivat. Sieltä...
1: Ja, ja olihan Nokiassakin.
0: Joo, kyllä. Totta, totta.
2: Totta, y- yksi semmoinen, niin mitä mä mietin, mikä Mua aina harmittaa uudelleen uudelleen on se, että silti, kun me Suomessa ollaan niin puhuttu tästä, että erikseen vaikka humanitaarisesta maahanmuutosta ja sitten työperäisestä maahanmuutosta, jotka on täysin kaksi eri asiaa, niin viime, viime kaudella niin tuli tämmöinen, olisiko ollut itse asiassa vihreistä, jos en väärin muista, niin tuli just tämä, että, että voidaan niin turvapaikka, kielteisen päätöksen jälkeen niin – muuttaa jotenkin niin, että voi olla työperäinen niin kuin maahanmuuttaja tavallaan, niin mulla itsellä niin heräsi se ajatus, että, että, että okei, nyt kun tässä ekas raiteessa meni pieleen, niin mennään siihen toiseen, kunhan ei tarvi mennä takaisin, mm. niin kuin se alkuperäinen niin kuin tavallaan mekanismi tekisi tämmöiselle ihmiselle, joka saa kielteisen päätöksen, niin mä ymmärrän sen, että on parempi tehdä töitä kun niin olla tyhjän päällä. Mutta sitten mä aina mietin myös, että mi- miksi meillä niin Suomessa, ja varmaan monissa muissakin Euroopan maissa, varsinkin Pohjoismaissa, on semmoinen asenne, tai ainakin mä olen tulkinut näin, voin olla väärässä, mutta mä olen tulkinut näin, että me edelleenkin jotenkin kannetaan vastuuta siitä, että meidän pitäisi oikeasti kyetä joka ikinen tavalla tai toisella pitämään Suomessa ja mä en sano, että kaikki suomalaiset ajattelee näin, mutta se on valtavan niin kuin, iso porukka, jotka ajattelee oikeasti näin. Niin mä mietin välillä, kun tästä kolonialismista tuli äsken vähän äh, puhetta, niin onko se se, että me edelleenkin kannetaan jollain tavalla niin kuin, henkisesti sitä vastuuta, sitä kolonialismin niin kuin, hirveyksistä, mitä niin aikoinaan tapahtui? Vai miten me selitetään su- tätä?
1: Su- 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 Suomella varsinaisia kolonialistisia rikoksia, koska me epäonnistuttiin yrityksistä saada Namibia. Mutta me
2: ollaan olla Osmo-valkoisia kuitenkin. Joo, kyllä. Tai suurin no, osa suomalaisista. Tuota,
1: minä aikanaan joskus vajaa kymmenen vuotta sitten esitin näistä Irakin pakolaisista, että poimitaan niistä akateemisen loppututkinnon suorittaneet ja tarjotaan niille, että jos revitään tämä sun turvapaikkahakemus, niin saat Työluvan. Ja, ja, ja tuota, presidentti niistä kutsui, mutta tuota, kertomaan tämän ajatuksen sinne Kultarannan keskusteluihin, että hänestä tämä oli niin hyvä. Ja, ja tuota, meillä jotenkin toiset sanovat se on väärin, että nämä paremmat saa pääsee niin noiden muiden edelle ja toiset taas sanovat, että silloin on käyttänyt väärin tätä humanantäristämää väylää. <tulukseen> <tulukseen> Mutta se on ihan tämmöinen viini juttu, että et, 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 niistä maahanmuuttajista, joilla on korkea koulutus, jotka pääsisivät, jos meillä olisi maahanmuuttien pisteytysjärjestelmä, niin pääsisivät suoraan. Niin tuota, eihän se, että ne on olleet maahanmuuttaja, humanitaarissa perust- jonossa, niin eihän sen pitäisi tehdä heistä niin kuin mutta mut, mut, siitä mä samaa mieltä, että mitään velvollisuutta siitä, että hu, tähän humanitaaliseen maahanmuuttoon ei ole perusteita, mm-hmm. niin ei, ei silloin ole mitään velvollisuutta ottaa heitä, et ei, et ei sillä, koska siitä humanitaalista nostaa, ei saa tehdä oituskaistaa työperäiseen maahanmuuttoon. Niin. Sitä, sitä, siinä, siinä nimittäin tulisi näitä hakemuksia tästä tätä kautta ihan liikaa.
2: Niin. Ja, ja tavallaan, jos mä ajattelen, että jos mä olisin itse, mä itse alun perin tullut siis kiintiöpakolaisena Suomeen, mm-hmm. kuusvuotiaana, niin YK kautta tai YK-ohjelmasta. Mutta siis jos mä mietin, niin että et näitä ihmisiä, jotka tulevat vaikka Turupakan, Turupakan hakijoina, niin ja he saa sitten osa heistä sitten tietenkin sit se kielteisen päätöksen, osa sitten niin myönteisen, mutta nämä, jotka saa kielteisen päätöksen, jos mä olisin yksi heistä, niin totta kai mä käyttäisin tätä väylää, jos, se on, jos sitä tarjottaisiin, että niin kun, Mennään sitten työperäisen niinku, tittelin niinku, tavallaan statuksen alla, jos se on käytettävissä. Mutta niinku, mä yritän tällaisissa siis sanoa, että me ei voida syyttää niitä ihmisiä, ei, jotka käyttävät tätä väylää. Mehän ollaan tässä vastuussa siitä, että millaista niinku, yhteiskuntaa täällä rakennetaan tai miten sitä kehitetään. Eihän ne ihmiset, jotka niinku, yrittää hyötyä ja, ja niinku, parantaa omaa elämänlaatua, ne ei ole koskaan ollut syyllisiä. Ihan yhtä lailla, jos Suomesta lähtee jonnekin muualle hän on lähtenytkin itse asiassa Suomesta, Ruotsi ainakin on lähtenyt ja varmaan Yhdysvaltoihin myös, niin eiväthän ne ihmiset ole millään tavalla syyllisi siihen, että he haluavat parempaa elämää. Tämä on hyvä aina muistaa, koska sosiaalisessa mediassa, kun näistä keskustelua ihmiset käy, niin aika nopeasti tulee se, että ne pahat ihmiset käyttävät tätä järjestelmää hyväkseen. Joka ikinen, se on aika, aika niin tekopyhää meiltä muulta sanoa, että no minähän en tietenkään heidän tilanteessaan toiminut näin. Totta kai me oltaisiin tehty täsmälleen samalla tavalla. Et tässä pitää olla myös sellaista itsekritiikkiä, myös miten me puhutaan
0: niin kuin ihmisistä. Sen voisi kysyä teiltä molemmilta, että mikä nyt on teemme Suomen maahanmuuttopolitiikassa se suurin ongelmakohta tällä hetkellä? Että onko se maahanmuuttajien määrä ylipäätään, se, että ne ei työllisty, se, että ne ei kotoudu, vai mistä se suurin haaste löytyy? No,
1: tuota, jos, jos vertaa Suomi, Suomen tilastoina, Uimaa, niin me ollaan todella huonoja työllistämään maahanmuuttajia. Ja, ja, eri, erityisesti, ja, ja nyt puhutaan niistä humanitaarista maahanmuuttajista, koska työperäinen maahanmuuttaja ei voi olla, jos ei se, jos ei se työllisty. Että se, niiden työllisyysaste on suurin piirtein 100 prosenttia, ja paljon korkeampi kuin syntyperäisten suomalaisten. Mutta humanitaarissa maahanmuutossa meillä oli välillä sellainen tilanne, että Somaliasta tulleet, niin niiden työllisyysaste oli 15 prosenttia, samalla kun se oli, oli Britanniassa pitkälti yli 50. Ja, ja sitten joku sanoo, että niin, niin, niin mutta ne pakottaa ne siellä Britanniassa töihin ja, ja ne kohtelee niitä väärin. Mutta kummallista, kun se, se on nyt poistunut Brexitin takia, niin, niin tuota, kun se somalialainen saa Suomen kansalaisuuden, niin mitä se sillä tekee? Se muuttaa Schengen-viisumin. Niin kuin, se, se muuttaa Britanniaan. Kun se, nyt kun se saa muuttaa sinne, sinne niin kuin, huonosti kohdalta, koska omasta mielestäni se, että hän siellä töihin, on niin parempaa kohtelua kuin se, se kohtelu Suomessa, että hän ei pääse töihin. Nyt se on parantunut. Nyt meillä jo yli 35 prosenttia töissä, mutta Britanniassa melkein 70. Et, et kyllä, kyllä tässä, ja, ja pu, pu, puhumattakaan siis... Hollannista, jossa maahanmuuttajien työllisyysaste on siis korkeampi kuin ei, Espanjassa, korkeampi kuin espanjalaisten työllisyysaste. Se saattaa myös johtua siihen, että ne tuntevat vain ne maahanmuuttajat, jotka on töissä ja muut on siellä epävirallisesti, mutta, mutta, mutta kuitenkin niin ollaan me todella huonoja siinä. Se, osittain se johtuu... Jo, johtuu meidän asenteesta, jossa puhuttiin jo, että on muukalaiskammoa. Ja, ja pelätään su, su, suurin piirtein, että et, niin, niin ulkomaisten maustiittin hajua ja kaikkia muuta, muuta haittaa, mitä maahanmuuttajista tulee. Mutta, mutta, tuota, mutta, mutta osittain se johtuu siihen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmä se on, se on huono myös suomalaisia pitkäaikaistyöttömiä vasta, ko, 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 niin alt, niin kuin tavallaan Kärpästä paperin tavoin niin saa ne juuttumaan siihen sosiaaliturvaan ja pysymään kaukana työn, työnteosta. Mutta maahanmuuttajansa tämä vaikutus on vielä suurempi. Koska maahanmuuttajat on paljon työkykyisempiä kuin suomalaiset pitkäaikaistyöttömiä.
0: Jussi Latvala että me voidaan ratkaista tämä ongelmaa? korjaamaan sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita, siis ihan kaikille Suomessa, että silloin se nostaisi myös näiden maahanmuuttajaryhmiä.
1: Mä en ymmärrä, miksi ei voitaisiin korjata sitä kaikkien osalta. Mä olen puhunut sitä nyt 40 vuotta ja täysin kurolle korville. Olen alkanut uskoa, että on tarkoitus pitää pitkäaikaistyöttöminä, mut, 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 mutta tätä samaa rangaistusta ei minusta pitäisi korjastaa mutta ja sen, sen takia mä sanoin, että maahanmuuttiin sosiaaliturva tässä on erilainen ja kaikki perussuomalaiset innostu. nyt nyt mä heidän linjoillaan, että hekin, hekin haluavat maahanmuuttiin huonompaa sosiaaliturvaa. Nä, näinhän mä en sanonut, vaan mä sanoin päinvastoin, että okei, että ensinnäkin tuota, ei pidä maksaa kotihoidon tukea, jotta ne menisivät päivähoitoon ja, ja oppisivat vielä suomen kieltä. Ja sitten vastaavasti, koska sitä... Maahan on tultu niin reppuselässä eikä mitään muuta omaisuutta, niin, niin voisi ajatella, että jos ihminen pääsee töihin, niin se saisi työttömyysturvaa ja palkkaa vähän aikaa päällekkäin, jolloin sen, se työn vastaanottaminen olisi erittäin kannattavaa. Se, se olisi, että niin kuin, jos jos kotihoidon tuen kieltäminen olisi, olisi niin heikennys suhteessa suomalaisiin, niin tämä olisi taas niin parannus suhteessa suomalaisiin, jos se olisi ehkä vähän niin kuin tasapainossa.
0: Eli silloin ehkä maahanmuuttajien kannattaisi ottaa sellaisiä töitä myös vastaanherkeen, mitä jotkut suomalaiset saattaa kieltäytyä, koska ne saa sitä työttömyysturvaa niin lähtee se työttömyys.
1: No nä, 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 näinkin siinä varmaan käy, mutta, mutta, mutta että, että tavallaan kun se maahanmuuttajan työ, työpaikan saanti on isomman ponnistuksen takana, niin siihen pitää houkutella enemmän.
2: Mä jotenkin ehkä... Siihen vielä aluksi tartuin, kun mä vastaan tuohon kysymykseen suoraan, että mikä mun mielestä on suurin tavallaan tämmöinen, niin oliko se epäkohta vai mm. jotenkin näin. Niin mä oon ihan samaa mieltä tästä niin Osmun kanssa, että totta kai me voidaan näihin niin kuin, niin kuin vaikuttaa ja muuttaa näitä asioita. Ihan yhtä lailla aikoina moni ajatteli, että peruskoulu tai kahdeksan tunnin työpäivä ihan mahdottomia asioita, lapsiliset oli ihan mahdottomia aja- Asiat. Mä en ollut syntynyt silloin, kun näistä vielä riideltiin silloin. Sä ehkä vielä muistat hyvin näitä no, keskusteluja. Niin, tu-
1: tuota, niin, 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 aika, tota... aika huonosti mä oon syntynyt sy- 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 51
2: lapsi, <laughs> <laughs> Anteeksi tuota. mu-. Mutta siis et kuitenkin, et kuitenkin paljon lähempänä ehkä sun nuoruutta tämä no. keskustelu on ollut kuin mun. Niin, niin, nämä on kaikki ollut a- aikana historiassa niin, niin, tota, mahdottomia asioita. Niitä on pidetty mahdottomina asioina. Suomen itsenäisyys on ollut mahdoton asia monien mielestä aikoinen, moni muu, lista on ihan loputon. Niin miksi tämä asia, mistä nyt ollaan puhuttu, niin miksi se on jotenkin niin kuin, mi- miksi siihen pitäisi ää, suhtautua, että tämä on jotenkin ylitse pääsemätön asia. Mm. Totta kai me, maailma kehittyy, ihmiset kehittyy, me saadaan lisää tutkimustietoa koko ajan, mutta se, mihin mä haluan tarttua, on se, että et mikään ei muutu, jos kukaan ei saa koskaan suuttua mistään, jotta me voidaan muuttaa. Aina tulee joku, joka tulee vastustaa, vaikka se olisi kuinka tarpeellinen yhteiskunnan näkökulmasta ja niiden ihmisten näkökulmasta, olisi kyse kyse työperäisestä maahanmuutosta tai turvapaikapolitiikasta ja niin edelleen. Että totta kai meidän pitää rohkeammin kokeilla erilaisia tapoja, tehdä paremmin, paremmin huomioida, paremmin palvella ihmisiä. Mä tästä ihan täsmälleen. Tämä on ehkä optimistien puhetta voi olla, mutta se ei haittaa. Tämä maailma ei pyörisi, jos kaikki olisi pessimistejä. Se, mikä mun mielestä on ehkä... Kuitenkin isoimpia, isoimpia niinku ongelmia tai niinku epäkohtia ja haasteita on se, että kun mä itse olen tullut 95 Suomeen, niin mä muistan elävästi vielä, kun meillä oli ihan oma ohjaaja viranomais taholta, jotka niinku ohjaisi meitä käytännössä kädestä pitään, missä on kauppa, missä on tätä ja missä on tuota, puhuttiin Suomen lainsäädännöstä meillä heti, heti ensimmäisestä päivistä alkaen, mitä tasa-arvo täällä tarkoittaa ja näin. Tämä kaikki oli mahdollista, koska meitä ei tullut ihan valtavan paljon siihen aikaan vielä. Et jonkun verran oli, niin puhuttiin muutamista kymmenistä perheistä niin per kuukausi tai jotenkin näin. Meitä ei ollut paljon. Kaikki tunsi vähän toisensa joku. Ei ollut sellaista isoa massaa rykelmää, joka tulee kerrallaan tai näin. Niin oli myös resursseja auttaa meikäläisiä silloin. Ja on se, että suurin osa näistä on integroitunut äärimmäisen hyvin Suomeen. Mistä se johtui? No se johtui tästä, mitä mä vähän jo sivutinkin, että otetaan sen verran, niin kuin siis kiintiöpakolaisia tai, tai mu, niin kuin, muulla tavalla vaikka humanitaarisesta maahanmuutusta, kun puhutaan, niin sen verran, mitä me, meidän resurssit oikeasti pystyy kiitettävästi hoitamaan, koska jos me otetaan vaikka 100 000 ihmistä nyt niin kuin Suomeen ö, kiintiöpakolaisina ja kiintiöpakolaiset ohjelmahan, sinne ei ole mitään vikaa. Mielestäni sitä kautta pitäisi tulla paljon enemmän, mitä nyt itse hallitus on, meidän nykyinen hallitus on itse asiassa laskemassa. Tietääkseni, oli, oliko se alle tuhanteen? 500. 500. Niin, että se on mielestäni hälyttävää, että tämä, tällä tavalla luullaan ratkaisemaan. Mielestäni kysymys pitäisi asetella enemmänkin niin, että mikä meidän kantokyky on Suomessa kiitettävää kotouttamisen tarjoamiseen. Sen lisäksi totta kai, että ihmisillä pitää itsellä olla asenne Kohilla myös, että haluaa olla osana tätä yhteiskuntaa, niin eihän meidän järjestelmää tätä tarkasteltu tästä näkökulmasta koskaan, vaan enemmänkin, että kuinka paljon ollaan valmiita ottamaan, ihan kun meidän järjestelmä kestäisi loputtomasti vaan, kunhan me vaan päätetään, että otetaan loputtomasti vaan ihmisiä tänne. Toi on se, mitä, mihin mä, niin kuin, minkä mä pidän niin kuin isona sokea pisteenä niin me suomalaisessa ajattelussa, että, että otetaan enemmän kuin mitä todennäköisesti meidän järjestelmässä pystyy kiitettävästi tarjoamaan sitä palvelua, mitä he tarvitsevat heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja se tai mikä on mun mielestä niin heittele jättöä, että me otetaan valtava määrä, mutta sitten me sanotaan, että tuossa on katto, tuossa on Kela ja tuossa on kieli tota, kurssi Nähdään muutama vuoden päästä. Toi on mun mielestä heittele Mik, mi,
0: Miksi se muuten nostaisit kiinteä pakolaismäärää?
2: Mä nostan sen takia, koska se seula on jo käyty läpi, että ovatko he oikeutettuja turvaan, turvapaikkaa vai ei. Tämä, meidän, tämä, tämä mistä tullaan maitten yli, monien maiden yli aina tänne Suomeen, laittomia reittejä pitkiä ja muuta, se on ensinnäkin inhimillisesti kestämätöntä. Se palvelee näitä salakuljettajia, jotka rikkoo tosi törkeällä tavalla ihmisoikeuksia. Nämä ihmiset menettää koko omaisuutensa päästäkseen tänne, ja mitään takeita ei tietenkään ole siitä, että tuleeko myönteistä päätöstä. Se on paljon kankempi vaarallisempi, myös niin kuin epäinhillisempi.
1: Se sä, sä sanoit juuri sitä, mitä mä olin, yritin siinä blogissani kirjoittaa, että et, ja mun, mun käsitykseni on se, että, et, että vaikka sä sanoit, että ei voi määrättömästi ottaa, niin tämä maailman pakolaisongelma tulee kärjistymään niin pahaksi, että, että ne määrät, mitä joudutaan ottamaan, on dramaattisen isoja, ja se johtuu Afrikan väestöreähdystä, josta ei kuulemma ole poliittisesti sopivaa puhua. Silloin, kun minä synnyin Afrikassa, oli 250 miljoonaa ihmistä. Nyt niitä on 1,3 miljardia tai jotain sellaista, ja voisi saada loppuun mennessä, johon nyt ei kuitenkaan ole kovin pitkä aika, niin, niin 4 miljardia.
2: Se on ja jos,
1: jos, jos tästä väestön kasvusta vaikka niin kuin puolet purkautuisi Eurooppaan, niin se on siis miljoonaa vuodessa.
0: Se on ihan valtava määrä.
1: Tuota, mutta ja, eihän
0: niitä ole pakko ottaa. Sehän on poliittinen valinta.
1: Mutta ne, ne tulee ovistujen ikkunoista. Ja, ja, ja tuota, ja, ja silloin pitäisi miettiä se tapa, miten, miten, miten sitä painetta elitetään. Ja olen samaa mieltä, että tämä on viheliäinen tapa tämä. Että, että, että jos onnettu on työmaa ison varpaan niin rajan sisäpuolelle niin sitten sit on kaikki fine. Niin sitten saat niin, niin kuin todella hyvää oikeusturvaa. Mutta rajalle ampumista lukuun ottamatta kaikki keinot on sallittu ja estää sitä. Ja nyt niin maksetaan eri maille, että Kyllä. ne eivät päästä, niin mitä, vaikka joku kertoo, että mikä logiikka tässä on. Niin, siis
2: toi, että maksetaan vaikka Turkille, kuka se toinen no. maa nyt olikaan?
1: Joku Afrikan maa. ei Anyway, maana.
2: niin, niin, niin tota, mehän ollaan tavallaan tehty sopimus, että saatte meitä kiristää tulevaisuudessakin tällä asialla. Turkihan häikelemättömästi esimerkiksi Joo. käyttää Euroopan niin Kyllä, maita jo. hyväkseen heidän Joo. ahdinkoon Joo. tässä, kun he tietää, Joo, että jo, mutta... jos Turkki, Turkki ei saakkaan nyt niitä miljardeja euroja, mitä nyt vai palosen tuli oli, ne oli ihan valtavia summi kuitenkin, niin, niin he päästää, ne pistää raja auki ja sanoo, että tuonne suuntaan olkaa hyvä, kaverit. Vähän mitä Venäjä, tai oliko se valko teki myös, oh. vähän samantyyppisesti. Niin me ollaan polvilla sen jälkeen, no. koska me ei pystytä sellaisiin määrin no. mitenkään vastaanottaa niin, että me ei olla helisemässä tämä... ja me järjestelmän järjestelmä niin kuin, ää, rapeudu.
1: Tämä YK on on tehty sellaisia ihmisiä, jota henkilökohtaisesti vainotaan. Jos Navalny onnistuisi pakenemaan vankilasta ja että Suomen rajalla, niin hän olisi se, se, sen pakolaissopimuksen mukainen pakolainen. Mut, mut, mutta se, siinä sopimuksessa ei puuttu mitään sotaa pakenevista ihmisistä, vaikka sota oli aika tuoreessa muistissa, että se, sehän tehtiin 40-luvun lopulla. Se sopimus. Ja, ja, ja nyt, nyt me joudutaan soveltamaan sitä, niin, ja, ja, ja silloin sen aikaiset pakolaiset ei mitenkään tullut köyhistä maasta rikkaisiin, vaan ne tuli niin ne oli Euroopan sisäisiä pakolaisia. Ja nyt, nyt meillä on edessä ihan toisenlainen pakolaisongelma, jossa ihmiset tuota, de facto pakenee köyhyyttä ja sitä, sitä, että niitä on jossakin maassa enemmän kuin se maa pystyy kantamaan – ja, ja kyllä sitä se vaadittava painokin saadaan aikaan sillä, että aina jos väkeä on liikaa, niin se on se vähemmistö, joka on liikaa, ja sitä, sitä pitää jotenkin niin kuin sortaa. Ja, ja mä siis tilastotieteilijä, mä näen, että tämä, tämä, tämä tulee kasvamaan aivan virran lailla, ja tämä meidän politiikka ei ole kunnossa tätä varten. Ja, ja minusta nämä sotaa pakenevat, niin ne pitäisi valita kiintiöpakolaisina jolloin, jolloin kaikki, kaikki olisi samassa asemassa ja, ja, ja julmasti palauttaa niin ne, jotka yrit, yrittää käyttää niin spontaanipakolaisreittiä. Ihan vain sen takia, että tästä tulisi tietoa, että se reitti ei toimi, koska nyt 20 000 ihmistä on viimeisen kymmenen vuoden aikana hukkunut välimereen. Niin eihän, eihän, eihän tästä tämä, tämä valinkointi tapaisi. Yhtiä hyvin muuten tehdä semmoinen, että annetaan sulle pistoli, että saa tulla tänne, jos pelata Venäläistä rulettia. Tätä tämä meidän.
2: Se on totta. Ja,
1: ja sitten pitää yllä rikollisuutta. Ja, ja es, esimerkiksi kun Afganistanista lähetetään niin kuin lapsia, niin, tuota, jotta ne voisitte myöhemmin kutsua vanhempansa tänne, niin, niin ne on kyllä raskettu moneen kertaan, ennen kuin ne on Eurooppaan päässyt. T- t- tämä järjestelmä on vihon viimeinen.
0: Niin, Tuosta ehkä hyvin näkee sen, että kuinka huono se tilanne niillä afrikkalaisilla on, niin. koska ne päättää ottaa sen välimerenhalkumisriskiin.
1: Jussi Latvala Siis tänne, siis, jos pelaat venäläistä rulettia. Ja sitten moni, moni toteaa, että, että pelan venäläistä rulettia.
2: Joo, ja, ja sitten tähän myös semmoisen hyvän huomiona, kun aina somessa myös törmää tämmöisiä, että miksi ei naisia tule öö, ja näin. Niin no, te voitte ajatella, jotka niin pystyy vähänkin niin eläytymään, että sä olisit nainen ja näin. Sä lähet monen maan rajaa yli, jossa on tiedetty, että moni tulee raiskatuksi ja, ja kaltoin ja ihmiskaupan niin mm. uhriksi. Niin olisitko valmis pistää siskosia, äitisiä ja muut kumppanit altistaa tämmöiselle niin tämmöiselle niin vaaralle. Väitän, että moni meistäkin, jotka niin kritisoi sitä, sitä että, että, että ei tule naisia tänne, niin mekin vetäydyttäisiin vähän taaksepäin tässä asiassa siinä tapauksessa. Mutta kun tämä ongelma ei kosketa meitä, me on hirveän helppo ajatella niin kuin, vähän niin suomalaisesta näkökulmasta, että, että, että ei ole mitään tavalla vähän niin vaaroja, että on vaan niinku joku asenne tai joku, että vaan miehet nyt tulee tänne ja nyt se on ongelma, että kun vaan miehet nyt tässä näin niin tämä on ihan hyvä semmoinen niin muistaa myös, että mitä tämä reitti tarkoittaa käytännössä, mistä osmogi mun mielestä ansiokkaasti tuossa niin kertoi. Ja tämä on semmoinen asia, että, että jos me ei tälle löydetä mitään parempia ratkaisuja tai päivitetä niitä meidän ä, sopimuspykäli, jotka on niin toisen maailmansodan ajoilta suurin piirtein, niin me ollaan oikeasti liemässä. Siellä on tulossa valtava niin iso porukka, niin kuin Osmo sanoi tuossa. Ja me ei pystytä semmoisia määriä rajoilla niin pysäyttämään. Muutama kymmentä ehkä pystytä, mitäs ne muut? Ne tulee yli sieltä tavalla tai toisella. Tämän pitäisi nyt viimeistää, pistää joka ikisen päättäjän niin kuin hälytyskellot soimaan, että tämä on kestämätöntä, tämä meidän nykyinen järjestelmä. Se ei ole tarkoitettu alun perinkään, niin kuten Osma sanoi, tätä meidän nykyisestä maailmanjärjestystä niin varten, että, että pakolaisuus ja kaikki, kaikki, mikä siihen liittyy, niin, niin se on muuttanut muotoa. Se on täysin erilainen se haaste, mitä se on ollut aikoinaan. Sitä on tarkoitettu tässä meidän sopimuksessa, mistä niin kuin puhuttiin toisen maailmansodan ajalta. Ne niin on siinä maailman aikaa tarkoitettuja niin kuin haasteita varten. Ei tätä päivää, Tähän viimeistään nyt oikeasti pitäisi herättää ihmisiä, niin kuin, että nyt on uuden no, ajatteluaika.
1: Mutta kyllä se myös tarkoittaa, että tämä. Tämä pakolaisongelma tai, tai ne ongelma, joka synnyttää tämän pakolaisuuden, on, on aivan valtava. Ja siihen rikkailla mailla on velvollisuus jollakin tavoin vaikuttaa. Mä olen vuoriksi samaa mieltä perussuomalaisten kanssa, että voisi olla parempi ratkaista näitä ongelmia ne, ne, lähtömaassa. Mutta valitettavasti perussuomalaiset siinä vaiheessa, kun pitäisi antaa rahaisen lähtömaihin sanoa, että eikö mä alannetaan kehitysapua, että ei, ei, ei anna tehdä kumpaakaan, mutta että, 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 että ei se niin miljardin afrikkalaisen siirtäminen Eurooppaan ei ole se ratkaisu, vaan kyllä se, on, se ratkaisu on se, että, että Afrikasta tehdään elinkelpoisempi hmm. ja naisten asemaa parannetaan siellä niin paljon, että syntyvyys laskee
0: hmm.
1: ja, 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 tuota, ja jollakin tavoin Afrikan tilanne pitää saada stabiloiduksi.
0: Joo, koska mitä Euroopassa on, joku 400 miljoonaa ihmistä. Niin jos Afrikasta tulisi satoimiljooneihin, niin sehän kaikki ymmärtää, mitä se tarkoittaisi siis, eurooppalaisille siis, kulttuurille siis, instituutioille
1: kaikille. Jussi pystyy, että tulee vähintään miljardi.
0: Niin, no sit, <laughs> siinä voi miettiä, että kuinka hyvin vaikka niin. eurooppalaiset hyvinvointivaltiot säilyy niin sen ei, ei
1: niistä jää mitään edelleen sen takia, että se, se, se skenaario on mahdoton ja sitten pitää kehittää toinen strategia. Mutta mut, pakolaisia on pakko ottaa vastaan, sitä paitsi kannattaa ottaa vastaan, koska Eurooppa tekee tämmöistä niin väestöllistä itsemurhaa sillä, et, et, ettei synnytä lapsia. Niin, 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 niin väkeä kannattaa ottaa sieltä, mutta ei miljardia. Se on, se on niin kuin hiukan liian paljon ja sen takia täytyy, täytyy niin kuin miettiä muita keinoja.
2: Niin ja, ja siis näin maalikkona, niin kuin mä ajattelen, että et kun tästä kehitysavusta puhuttiin, mitä esimerkiksi vastustaa henkeen veren, niin, niin tota, kyllä me, jokainen meistä ymmärtää, että jos siellä on jotakin eri kehitysavun kohteita, jotka on todettu jo monta kertaa toimimattomiksi, niin, niin ei kukaan sano, että niitä pitää nyt jatkaa missään nimessä. Tai itseään kunnioittava ihminen ja järkevä ihminen ei, ei tietenkään niitä, mutta siitä ei nyt ei ole kyse, vaan se, että, että jos oikeasti on näin, että, että autetaan siellä, niin sitten pitää olla suunnitelma sillä, että no miten me niin kuin, Oma, oma osuutemme, niin hoidetaan sit sen, sen asian suhteen. Sitä täytyy ottaa huomioon myös se, että näissä vanhoissa siirtomaissa, niin on hyvin auktoritäärisiä, erittäin hirmuhallintoja edelleenkin olemassa, ja ne ei oikeastaan eroa juurikaan niistä, niistä vanhoista Ranska- ja Britannian niin kun, tavoista, mitä ehkä ennen vanhaa on ollut, ja siellä on yleensä yksi puolue tai yksi henkilö, joka niin kun, määrittelee aika paljon, että miten asioita, miten rahoja käytetään ja miten resurssit ja, ja elin, elin, elinvarat, mitä siellä niin on, miten niitä niin hyödynnetään, niin nyt kun kehitysavusta puhutaan, että miten sitä parhailla mahdollisella tavalla niin toteutettaisiin, että apu menisi oikeasti niin oikealla tavalla perille ja paremmin kuin mitä vaikka nykyään, mitä siis on kritisoitu paljon, niin niin mun mielestä se voisi olla vaikka velvoittavampaa, että et me voidaan vaikka pumpata kaksikerta kertaa enemmän rahaa sinne. Se ei periaatteessa ole Euroopalle mikään ongelma, mutta et kuitenkin lähtökohta olisi sitten se ja, ja niin kuin tavallaan päämäärä, että me kasvatetaan sinne joku semmoinen siemen, mikä on pysyvä apu, eikä niin, että me luodaan luoda mekanismeja, jotka on riippuvaisia siitä, tulevaisuudessakin sitä kehitysavusta. Kehitysavu mun mielestä paras mahdollinen skenaario on se, että se onnistuu luomaan sinne jonkun tämmöisen niin asian, mikä tuleekin pysyväksi. Eli toissanan kun on sanottu, että, että älä, niin anna, älä anna niin Kalas, miten se meni että älä anna kalastajalle niin kalaa, Ai vaan no. opetta häntä kalastamaan. Niin, ja no, se, niin ja no, os, no, anna sille onkin. Juuri näin, jotenkin näin se meni. Niin, niin tämä mentaliteetti pitäisi olla enemmän myös tässä kehitysavuasiassa. Meillä on paljon tässäkin niin tehtävää ja paljon paremmin pystyttäisiin tekemään asioita. Ja
0: siinä on se markkinatalouspuoli kanssa, siis, että jos miettii vaikka EU-maatalouspolitiikkaa, niin mehän aika paljon, tai siis me tuetaan omaa maataloutta, joka on kustannustehottomampaa kuin olisi tuoda Siis, siis siis kansainvälisesti
1: Afrika. pidetään vitsinä sitä, että Suomessa pillään sokeria, koska se siis so, 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 sokerin tuotanto kuuluisi niin päivän tasajalle. Ja, ja, tuota, ja, ja kyllähän se, että me käytetään suuria summia suomalaisen sokerin tuotannon tukemiseen, on suoraan Mosambikilta varastamista.
0: Jep. Ja siis nimenomaan kun sitten se toinen vaihtoehto, että jos on se, että me viljelemme täällä sokeria ja sitten annetaan rahaa niin. niin. olisiko se parempi vielä se sokeri siellä ja maksaa se sokeristämään? Paitsi että
1: tämä tulee kaksinkertaisesti kalliiksi valtion talouden, ensin pitää tukea sitä sokerin tuotantoa täällä ja sitten antaa rahaa Mosambikin.
2: Niin ja, ja siis mä mietin monia asioita, jotka on meille niin kuin itse asiassa selviä täällä Suomessa, kuten puhdas vesi ja, ja niin kuin, että meillä on niin tietyt standardit vaikka hygienia-asioiden suhteen ja muuta. Nämä ei ole mitään tähtitieteellisiä asioita, mistä me nyt puhutaan. Et, mu, et siinä ei tarvi ehkä olla niin korkeasti koulutettu kuin Osmo, että ymmärtäisi tämmöisiä asioita. Mutta tavallaan niinku, nämä olisi vietävissä tämmöistä osaamista sinne, mikä voisi jäädä pysyväksi rakenteeksi sinne. Mutta ehkä Osmo saa tähän vastata, mitä mä on, mihin mä en ole löytänyt vielä kunnollista järkevää vastausta, on se, että minkä takia länsimaat eivät halua sinne pysyviä rakenteita luoda, jossa he tulisivat Heillä olisi omaa varaisuutta, omaa, ne, he pystyisivät itse oikeasti niin kuin, pitämään itsensä ylhäällä. Ja, he niin vaurastumaa myös ajan saatossa niin kuin, edes puolittain siihen, mitä Euroopan, vaikka Pohjoismaat, ovat Joo, kyenneet.
1: Mä, mä, mä olen tässä, nyt, nyt mä menen taas alueelle, mitä mä tunnen huonosti, mutta, okay. mutta, mutta, mutta kyllä nämä niin tuota, siirtomaanvallan ajalta jääneet hallintorakenteet, kun sen, sen siirtomaan Hallitsijan tilalle tuli kotimaan hallitsija, mutta ajattelet, että varastaa, niin et, et se on sama tehtävä kuin edellisenkin että se vaan alaisiltaan. Se on suuri haitta. Ja, ja tässä suhteessa Afrikan maataan on, toiset on huonossa kunnossa ja toiset vielä huonommassa kunnossa, mutta jotkut on jopa ihan hyvässä kunnossa. Ja, ja, ja ni, niillä on myös hyviä kulttuureita siellä ja ne, ne toivottavasti menestyvät. Mutta mielenkiintoista on se, että nyt nyt Kiina on tullut voimalla Afrikkaan, tarkoituksena erittäin itsekkästi varastaa niiden luonnonvaroja, mutta se toisaalta kyllä kehittää niitä maita myös. Mm. Ja, ja, ja jos ajatellaan, että, että, että viimeisen 40 vuoden aikana niin biljaari-ihmistä on noussut äärimmäisestä köyhyydestä keskiluokkaan, ja se on tapahtunut Aasiassa ja osittain Latinalaisessa Amerikassa, mutta se, on, se ei ole tapahtunut kehitysavun, vaan kaupan ja, ja globalisaation avulla niin tätä niin, tä, tä, tä globalisaatiota pitäisi nyt viedä Afrikkaankin, ja, ja, ja Kiina vie sitä tällä hetkellä, ja se, se voi itse asiassa, niin kuin, se te, tehdä siitä omaa siirtomaan sitä, tätä kautta, että eurooppalaisten kannattaisi olla vähän valveilla.
0: Juontaja no, on kyse siis valtasuhteista myös, että Afrikka on tavallaan semmoinen Eurooppa, jopa Farmi ollut, että jos miettii sitä esimerkkiä, mm. niin nyt kun se sokeriviljelyä Suomessa, se se raha sinne niin Mosambik on no, riippuvainen silloin Eurooppa, Euroopasta. Mutta jos taas Mosambikille annetaan sokerin tuotanto, niin sitten Mosambikkihän voisikin vaikka päättää, että no hei, itse asiassa me nyt vaikka tässä sodassa me myydäänkin sitä vaan Venäjälle, että mm. me ollaankin Venäjän kavereet tällä kertaa, eikä olla teidän, olette 200 vuotta riistäneet meitä, niin me ei olekaan teidän mm. kavereita. Mä,
2: mä, niin. mä olin, olin itse asiassa tähän tulos, anteeksi kun mä keskeytin, niin tähän just tulossa, että halutaanko me oikeastaan edes niinku vilpittömästi, että monet Afrikan maat nousee jaloilleen ja on itse asiassa ihan varteutettavia kilpailijoita meihin verrattuna. Siis markkinataloudellisia ja niin poispäin. Halutaanko me oikeasti sitä? Tämä koostaa ihan salaliittoteoria, mitä mä nyt heitän ilmaan ja joku saattaisi pitää mua ihan hulluna. Mutta mä sanoisin silti ääneen. Kyllä välille tuntuu siltä, että ei me haluta oikeastaan. Mä en tiedä, mitä mieltä, sä olet Osmo siitä, mutta näin kolmevitosen niin avautikäinen miehenä niin kuin tällä kokemuksella. Musta tuntuu, kun mä tätä analyysiä yrittänyt tehdä, mi- mihin tämä perustuu, että mikä ei etene melkein. Ja sekin, mikä etenee, on todella hidasta. Ja meillä olisi paljon enemmän rahkeita, niin enemmänkin ja nopeamminkin asioita saada aikaa.
1: Siinä on tietysti se, että Afrikan ja Euroopan suhteet on erittäin tulehtuneita, jos, jos, jos tuota kaksi sukupolvia sitten eurooppalaiset niin käytti niitä orjina siellä, niin ei se, se, se kauna ihan heti katoa. Ajatelkaa, millainen kauna meillä on ollut venäläisiä kohtaan niin isosta vihasta alkaen. Et, ja, ja, tuota, ja afrikkalaisilla on paljon, paljon suurempi syy kaunaisuuteen.
2: Niin. niin, kyllä, kyllä niin niin kuin...
0: y- niin. valtapolitiikkaa myös. Just, jos me annetaan omistusoikeutta tavallaan suoraan Afrikalle, niin silloin ne pystyy myös sitten päättämään enemmän. Ne ei ole enää niin pelkästään Euroopasta, koska on muitakin ostajia, just Kiinat ja Venäjä. Niin ja siis
2: mitä se tarkoittaisi, jos Afrikan mantereella monet maat alkaisi nousemaan eurooppalaisten tasoille niin kuin siinä, että kilpailukyvyssään ja, ja siitä, että mitä ne mitä tuotteita myyvät vaikka ja mihin hintaan. Niin mehän jouduttaisiin aika nopeasti tällaiseen tilanteeseen. Mä nyt täällä argumentoin, miksi mä pidän ehkä tätä jollain tavalla niin kuin hälyttävänä, että, että me ei oikeastaan ehkä haluta, että ne nousee meidän tasolla, niin mun argumentti tähän on se, että me jouduttaisiin maksaa paljon enemmän monista tuotteista, ihan näin raasti ajateltu. Sama juttu ää, Kiinassa ja, ja muualla, niin missä ollaan vaikka puhelinten kanssa tosi niin kuin, kovasti niin ytimessä, että sieltä tulee paljon materiaali millä niin valmistetaan älypuhelimia, mitä meillä kaikilla vähän niin tänä päivänä on, Applestä ja Microsoftin ja muut, mitä on, niin ollaanko me valmiita oikeasti maksamaan sitten enemmän niistä tuotteit, tuotteista? Et 1500 euroissa mietit Applen iPhone, mikä on, se on aika kova jo hinta, ja jo, va- vielä Valmistuskustannukset
1: 30 euroa, mutta... Niin,
2: mutta siis, mut tavallaan mun pointti on siis se, että ollaanko me valmiita maksaa kolminkertaisia toin nykyiseen verrattuna no, esimerkiksi? To-
1: to- to- n- nyt katso tilastoja, mutta mulla on semmoinen kehitys, että tuo argumentti ei ole kovin vahva, koska, koska vaikka me maksattaisiin Afrikan tuonnista kaksi kertaa enemmän kuin nyt, niin se ei meitä köydy, hirveästi köydy, koska
2: se tuonti on niin vähäistä. Sitä mä en sanonut, että se köyhyttää no. meitä, vaan että ollaanko me nyt ehkä rumaistaneet, no. että no, ollaanko me niin kermaperseitä, mm. että me ei olla valmiita maksamaan?
1: Se, si, siinä, siinä on tietysti se, että... Et, et, että jos kuluttaja maksaisi T-painasta 50 senttiä enemmän kuin kun, kun, kun nyt, niin se ei tuntu sille missään. Ja, ja se bangladesilainen teepainan tekijä saisi kolme kertaa enemmän palkkaa. Mutta se yritys, joka sitä teettää, jos siltä sen katta, josta viedä, se 50 senttiä, se yritys menee nurin, koska kilpailu on niin kovaa ja, ja niin edelleen että tässä suhteessa minusta niin valtioiden pitäisi tähän puuttua, ja esimerkiksi pangallisiin pitäisi panna vientitulli näille tuota teepaidille, ja, ja, ja sillä rahalla ei, ei siis nostaa niiden henkilöiden palkkaa, vaan panna se kouluihin ja infrastruktuuriin ja niin edelleen, ja jossakin vaiheessa niitä ihmistenkin palkka alkaa nousta.
2: Tuo on aika hyvin sanottu. Tota, Sitten mun piti niin kysyä tästä, että et, nyt tästä polarisoituneesta niin keskustelukulttuurista, kun puhutaan näistä maahanmuuttajista tai, tai tuota, työperäisestä maahanmuutosta tai humanitaarisesta tai EUn ulkorajoista, salakuljettajista ja, ja muusta, mitä ollaan tänään puhuttu, niin, niin ketä tämä niin nykyinen keskustelukulttuuri sun mielestä enää palvelee? Jossa niin kuin, vaikka ei saisi sanoa kaksi eri ääripäätä, monien se on niin väärä tapa sanoa, niin mä silti sanon sen, että, niin kuin, että on niin kuin kaikkia halaileva tänne tuova porukka ja tai kaikkia vastustava ja kaikkea halventava niin kuin ääni, mikä on niin kuin, no sosiaalinen media, varsinkin tämä X-palvelu, mikä on entinen Twitterin, on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, M- mitä mä täällä niin kuin, haen takaa. Ketä tää palvelee? Koska mehän aina mollataan Trumpia ja me, mehän mollataan Suomen mediassa tosi paljon tätä niin kuin, yhdysvaltalaista tapaa tehdä politiikkaa. Mä puhun republikaanista ja demokraateista, miten he molempi, molemmat niin kuin, tosi rumasti niin kuin, käyttäytyy ja niin kuin, etsii toisistaan niin kuin, ihan käsittämättömiä niin Miksi me ollaan niin lähetty tähän? Ja mä mietin näitäkin ajatuksia, mitä me ollaan nyt sun kanssa tänään heitetty ja toimittaja tässä on heittänyt niin Ilmaa, niin aika moni hyvä keskustelu yleensä vesittyy siihen, että aletaan menee niin henkilöön tai aletaan menee niin siihen, että sä oot nyt jotain pahalla asialla Joo. ja sä yrität jotain pahaa. Joo. Mä mietin, kun säkin tästä tämän blogin kirjoitit ja mä luin tämän. Tiedätkö sä, mikä mun ekan reaktio oli? Mä olin sillä, että voi Osmo, että et nyt mä en halus olla sun niin housuus niin ottamassa sitä kaikkea kuraa vastaan, mitä ehkä omilta tulee tai tai ehkä vasemmalta laidalta saattaa tulla ja näin, niin se oli mun ensimmäinen reaktio. Vaikka oikeastihan se ei saisi mennä niin, että, että joku, joka jostain laidalta tai jostain puolueesta tai järjestöstä niin sanoo jotain, mikä on poikkeavaa siitä yleisestä linjasta vaikka, tai totutusta yleistä linjasta, niin että ei sitä niin poljeta heti niin tuolla mm-hmm. tavalla alas. Mä oon niin kuin paljon seurannut, miten sua on niin kuin kommentoidut tästä asiasta. Mä en tiedä, onko se itse välittänyt ja tuon taivaaltakaan tästä asiasta, että miten sua on. ehkä tottunut, sä oot kokeneempi kaveri kuin minä, mutta kiinnitin huomiota tähän. Ja sitten sama, että jos perussuomalaista esimerkiksi porukassa joku sanoisi jotain myönteistä, vaikka että missä ollaan onnistuttu vaikka maahanmuuttopolitiikassa, niin hän tähän lytää samantien saman tien maan rakoon, että mitä sä tuommoisia meitä puhumaan oikein. Tai jos sä erehdyt komppaamaan jotain kilpailevan puolueen niin ajatuksia, että Sanotaanko Vasemmistoliitos joku komppaisi kokoomuslaisen jonkun mielipiteen. Tämä oli hemmetin hieno, hienosti sanottu. Mä olen ihan täysin samaa mieltä. Edistetään yhdessä tätä asiaa, niin Suomessa on, tämä on niin kuin eriskummallista. Tätä pidetään jotenkin tosi absurdina ja niin kuin vääränä ja jotenkin niin kuin häirintyneenä käyttäytymistä.
0: erityisesti netissä. Ainakin mun oma kokemus on, että siitä aina jos kasvukkaan juttelee, niin yleensä ihmiset on paljon vastaattuja no, no,
1: mä, mä en kokenut saavani tuosta... Okay. kielteistä palautetta, koska mä saan hirveän paljon myönteistä. Ja, ja tuota, mutta että mä, mä olen päättänyt, että minähän en, en niin kuin mielipiteen esittämistä pelkää ja, ja olen, olen pitänyt tästäkin niin kuin 40 vuotta, että, että, tuota, että sanoin, mitä ajattelen ja vaikka poliitikon tietysti pitäisi ajatella, ajatella mitä sanoa. <laughs> mutta tuota, mutta, mutta, tuota, mutta kyllä mä tästä keskustelukulttuurista huolissani, tästä polarisointista ja, ja, ja va, vaikka siellä toisella puolella musta on aikamoisia ääliöitä, niin ei ne tässä meidänkään puolella kaikki, kaikki mitenkään niin hyvin käyttäydy ja, 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 ja tämmöinen tahallinen väärinymmärrys, niin se on musta epäreellistä. Niin jos haluat ymmärtää toisen argumentin niin kuin eri tavalla kun tiedät, mitä se olisi tarkoittanut.
0: Voitaisiin vikaksi vielä taas puhua yhdestä aiheesta, mistä ei ole vielä puhuttu liittyen tähän. Eli nämä lieve lieveilmiöt, esimerkiksi turvallisuuteen liittyvät, mitä sitten on maahanmuuton yhteydessä myös tulee. Ja just tietenkin, no Ruotsi on se esimerkki, että tänä vuonna niin yli yksi tämmöinen ampumistapaus per päivä on ollut Ruotsissa. Ja iso osa liittyy näihin maahanmuuttajien, tota, tämmöisiin nuorisohjengeihin ja katurikollisuuteen ja tällaiseen. Miten näitä sitten samaan aikaan, kun ehkä tarvitaan sitä tietynlaista niin miten me pidetään huoli, että näin lieveilmiöt ei kasva liian isoiksi? Tämä,
1: tämä liittyy siihen, mitä sanoit, että on, on olemassa joku semmoinen määrä, joka, jo, joka pystyy ottamaan vastaan kunnolla. Jos tulee enemmän, niin sitten siinä vastaanottamassa epäonnistutaan. Tämä irakalaisten... Massainvaasio. En tiedä paljonko sinne tuli, mutta niitä tuli, varo, tuli 200 000 tai jotain tämmöistä. tuli tuli Ruotsiin. Niin se järjestelmä ei sitä vaan selvinnyt. Ja, ja sitten aina vierassakulttuurissa kulttuurissa osa ihmistä käyttäytyi huonosti. Tuo on tietysti niin nuori, että ette muista sano tai ruotsalaisessa lehdissä, en finnejien. No, <lacht> oli vähän samanlaisia uutisia. Suomalaista maahanmuuttajista ja, ja sitten on mielenkiintoinen seikka, että Pohjanmaalla, jossa on vanha ruotsinkin väestö ja sitten siinä on paljon niin kuin Itä- Itä-Suomesta tullut suomalaisia ikään kuin maahanmuuttajia, <laughs> niin, niin tuota, näiden muualta muuttaneiden niin kuin tilastot, kaikkien ikävien asioiden suhteen on todella pahannäköisiä. Ja, 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 joku on selittänyt, että se johtuu niin itä ja ruotsalaisista geeneistä, mutta minäpä luulen, että se johtuu siitä, että toiset, toisilla on se perinteinen yhteys ja toisilla ei ole. Mm. Et, 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 et se, että kun ihminen on vähän niin it, yksin itsensä kanssa, niin, niin, niin se alkaa käyttäytyä huonosti.
2: Mä jatkan tästä, että, että Määrällinen, niin kuin, niin kuin määrä tavalla, että mitä niin kuin, ihmisiä otettaisiin vastaan, niin oikeasti kiinnittäisi enemmän siihen määrän sijaan siihen huomioon, että mikä meidän yhteiskunnan tavallaan, valmius on, kuinka monta ottaa vaikka sama aikaa, jotta me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla taata niin kuin sen, että pääsee nopeasti kiinni työelämään, pääsen nopeasti kiinni, kiinni opettelen kieltä. aika kriittinen asia jos, tai kriittinen niin kuin, kohta, että jos siinä ei onnistuta, niin ihminen on tavallaan aina ulkopuolelta sen, tässä sen, yhteiskunnasta. Sen, sen
1: takia haluan kieltää kotihoidon
2: tuen maahanmuuttajilta. Niin, niin tämä, tämä on niin kuin yksi sellainen, mihin niin kuin mä toivon, että, että me kiinnittäisi paljon enemmän niin kuin huomiota. Ja sitten toinen asia, jos tarkastellaan ihmisoikeuksien näkökulmasta, meillä länsimälaista niin arvojen näkökulmasta, missä on demokratia vapaus, se, että ihmisarvo on jakamaton ja näin, niin ei saa olettaa, että kaikki tänne muualta tulleet alle allekirjoittaa tätä. Jos me niin tehdään, me ollaan todella naiveja. Mutta kaikkea ei myöskään ole sitä vastaa, jotka tänne tulee. Sekin on hyvä muistaa. Koulutus on varmasti yksi semmoinen tekijä, että mitä kor- mä itse huomannut tämmöisen, tää on nyt mututuntuma, mutta sanon kuitenkin, että mitä korkeammasta koulutetusta ihmisestä me ollaan puhuttu, tai mitä mä oon kohdannut mun elämässäni, niin yleensä paremmin on mennyt perille tää asia ennen kuin se on saapunut Suomeen. Ja ne, jotka taas on sitten sieltä maaseudulta pääosin, jos tästä on niinku aikaisemminkin jonkun verran jo puhuttu, niin siellä on eniten kipuilua tämän kanssa, että mikä on naisten asema, mikä on naisten paikka, miten lapsia kohdellaan, miten niinku tasa arvo suhtaudutaan, seksuaalivähemmistöihin, uskonvapauteen ja, ja niin edelleen. listan pitkä. Niin Tämä on toinen asia. Ja mä ehkä niinku tätä kotouttamista. Niinku, ö, Tota, järjestämään rakentaisi paljon velvoittavammaksi tästä ihmisoikeusnäkökulmasta, että tavallaan ei riitä, että sä osaat vaan kielen ja sä oot työllistynyt. Että sun pitää myös kunnioittaa ihan aidosti, osoittaa jolla se, että mikä se tapa miten me varmistetaan, että nämä ihmiset oikeasti allekirjoittaa länsimaalaisia arvoja ja että se, että ihmisarvo on jakamaton jokaisen kohdalla, myös niiden seksuaaliväemmistöön ja niin poispäin kohdalla niin meidän pitäisi paljon rohkemmin kokeilla ihan toisenlaisia mekanismeja niin kotouttaa tai niin vastaanottaa niin ihmisiä tähän maahan. Ja mun mielestä meidän pitäisi olla paljon velvoittavampia tässä asiassa. Ja se ei ole mun mielestä niin pahuutta, ilkeyttä, se ei ole millään tavalla niin toista mollaamista tai muiden ihmistä huonompana, ala, niin kuin, huonompana niin ihmisenä pitämistä. Mutta kyllä meidän täytyy todeta myös, että jokainen kulttuuri maailmalla, mitä on, kaikki eivät suhtautu ihan täysin samalla tavalla ihmisoikeuksiin. Ja sekin on myös absoluuttinen fakta. Myöskään kaikki uskonnonkunnat eri suuntaukset eivät samalla tavalla allekirjoita sitä. Vaikka mitä luterilainen kirkko ajattelee Suomessa tai, tai mitä minä ja Osmo ehkä tässä ajatellaan ihmisoikeuksista.
1: Tuota, me, meillähän on tämmöinen kotimainen ongelma yhden suomalaisen uskovaisen kansanedustajan osalta, että saako uskonnon nimissä herjätä ihmisiä. Ja tästähän käydään nyt sitten oikeutta.
0: Mitä päiviränsä Joo. Joo.
1: Minä en voi hyväksyä sitä, että, että omaan uskontonsa vedoten saisi, saisi tuota rikkoa lakeja. Raamatussa puhutaan myös ihmisten kivittämisestä, että ei, ei siihenkään voi vedota, että, että aviorikoksen tehnyt pitää kivittää. Että tota. mm,
0: laki aina uskona yläpuolella.
1: Niin, kyllä, joo.
2: Mut sit, mulla, mä en ota ehkä niin, niin voimakkaasti kantaa tähän päivin rasaseen keissiin, mutta mä tiedän sen, että on nyt et tämmöinen keissi jossa tavallaan lopputuloksella on tosi paljon merkitystä, että mihin suuntaan nyt sitten yhteiskunta tulee kallistumaan, Joo. mikä on oikein sanoa ja mikä ei ole oikein. Mutta siihen mä nyt kiinnittäisin huomiota kun viime aikoina ollut esimerkiksi mediassa tämä Moskejan imam, jolla oli tämä kiinteistö, josta Ilta Lehti teki tosi näyttävänkin niin ulostulan asian suhteen. Toimittajakin oli siellä hyvin niin hämillä, että näinkin suoraan tämä kaveri. Niin Kertoi niin ajatuksista ja maailmankuvasta, miten ajattelee länsimallisista arvoista ja seksuaalivähemmistöistä ja Suomen syntyvyys tuli siihen samalla rinnastettuja ja niin poispäin. Ja samaan aikaan tämä porukka saa niin rahoitusta niin Saudi-Arabiasta, joka niin kaikilla mittareilla rikkoo ihmisoikeuksia eikä voisi vähempää kiinnostaa, että, niin kuin, että jokainen on niin arvostettu ja kunnioitettu ja saa olla just semmoinen kuin on, niin herää kysymys, että, että jos Päivi Räsänen on nyt saatu jo valtakunnan syyttäjän toimesta käräille, Niin miksi näitä henkilöitä me ei saada?
1: No, mä et ole Kun mä, mä sanoin, niin, vähemmistö- että uskontoa vedoten ei saa rikkoa lakia, niin mitä jatkaa? Että se koskee kaikkia uskontoja. Se ei koske vain Päiviräsestä.
2: Niin, mutta meillä on Päivi Räsänen nyt siellä kuitenkin joo. istumassa yksin tällä no, hetkellä. Sen,
1: sen takia mä pelkään, että jos Päivi Räsänen saa vapauttavan tuomion tarkoittaa vapauttavaa toimintaa myös, myös tälle mainituille imaamille, että, että hänkin saa senkin tiedä mitä vaan, koska vetoaa uskontonsa.
0: Mitä tekee tekee sulta vielä mielellekys vähän lisää mitä nostit esiin toi, mikä oli lehdessä juttu tuosta mm. imaamista, niin mitä ajatuksia se herättyi?
2: No, mä, mä olen yllättynyt siitä, että suomalaiset äh, tai kantaväestö, sanotaan valkoiset suomalaista, ehkä vähän tarkemmin vielä määritelty, niin yllättyvät aina uudelleen ja uudelleen siitä, että Jotkut, jotkut imaamit saattavat oikeasti ajatella tällä tavalla, ja mä Osmolla ja sulla nyt haluan alleviivata se, että yhdelläkään kansanedustajalla ei ole niin paljon valtaa kuin imaamilla. Ei yhdelläkään. Edes meidän pääministerillä ei ole niin paljon valtaa kuin imaamilla vaikuttaa niihin tuhansiin moskeassa kävijöihin, jotka eivät ikinä kyseenalaista saarnoja tai sitä opetusta. Mä itse entinen muslimin, mä tiedän mistä mä puhun. Ja, ja tota... Tämä on semmoinen asia, mikä minua aina yllättää uudelleen, että ihmiset on niin vieraalla vesillä, kun nämä asiat ilmenee ja, ja niin kuin me ollaan järkyttyneitä. Mä en ollut yhtään järkyttynyt, kun mä luin sitä. Mä olisin, että no, tämä oli ajan kysymys vaan, mutta hyvä, että niin kuin media on niin tarkkana näissä eikä pelkää tavalla tuoda myös tämmöisiä epäkohtia esille. Ja mä olen ehkä enemmän surullinen siitä, että hirveän, tai sanotaan näin, että yhä harvempi ihminen uskaltaa ilman. Ilmasta sitä pelkoa, että tulee leimatuksi, puhua tämmöisistä epäkohdista. Ja se on se mun mielestä, mikä on surullista. Samat tavalla kuin Osmo on niin kuin, tuonut tässä niin maahanmuuttokeskustelussa tosi tärkeitä pointteja, mit- mitkä on niin kuin ihan valideja meidän tulevaisuuttakin ajatellen, niin en mä haluaisi, että hän tai kukaan muu jättäisi sanomat näitä asioita sen takia, että se ryöpytys on niin kova tai jossain muualla, että, että ihmisen tavalla, <laughs> ihmisen turvallisuuden tunne, niin kuin horjutetaan sitten. Ja mä olen täysin vakuuttunut siitä, että kun me puhutaan imameistä ja puhutaan vaikka islamin uskonnon sisällä tapahtuvista niin kuin epäkohdista tai eri suuntauksista, jotka ei allekirjoita länsimaalaisia arvoja tai muuta, niin kyllä moni mieluummin jättää sanomatta ja ottamatta asiasta selvää kuin että ottaisi ja ottaisi ehkä se isku vastaan, mikä väistämättä melkein kaikille tulee
0: tänä päivänä. Siis kysymys, mikä multa herää just näistä imaameista ja heidän harjoittamasta opetuksestaan on, se, että mehän halutaan, että meillä on uskonnonvapaus Suomessa, mm. mutta sitten samaan aikaan, kun tosiaan tämä opetus, mitä näissä koranikouluissa ja muissa saattaa olla vaikkapa ristiriidassa meidän perusopetuksen kanssa. Ja tästä me itse asiassa, kun haastattelin tätä mm. uh, holokaustiuhrien muistoärryyn varapuheenjohtaja Risto Huvila ja hän esimerkiksi nosti esiin tänne, että siellä just tämä, että muslimien käsitys vaikkapa juutalaisista on hyvin erilainen, mitä me ehkä halutaan uskoa, niin että Onko tämä semmoinen asia, millä me voidaan tehdä lainsäädännöllä tai kulttuurisesti mitään? Mm, Et... Jos sallit, niin... Vah- Sä,
1: s- sano sitä, koska mä en osaa vastata tuohon okay.
2: No yksi asia, mitä niinku, Tanska on mielestäni ihan ansiokkaasti onnistunut ja niinku, tekemään, varmaan voisin kuvitella, että heidän suojelupoliisit ja muut niinku, on tosi valppaina niinku, näissä. Niin kuin siellä on muitakin ääriliikkejä. Mä tiedän, että kun tämä tuodaan esille, niin aina ihmiset että no en tämä ääri oikeastaan. Totta kai sekin on uhkaa. Eihän, niinku voi toisia sulkea niin kuin näin. Mutta Tanska esimerkiksi onnistui niin kuin soluttaa niin kuin, mä en tiedä onko ne agentteja ollut vai mitä, mutta siis tämmöinen äh, moskeja niin dokumentti oli ihan ylelläkin. Se taitaa ehkä olla edelleenkin katsottavissa, missä Tanskan yhtä su- suurimpaa niin moskejaan oli soluttautunut henkilö, joka teki niin kuin, ymmärtääkseni valtiolle töitä ja, ja niin kuin pointti oli se, että otetaan selvää, että onko siellä oikeasti tällaisia niin kuin segregaation niin kuin, harjoittajia ja länsimaalaisia arvoja ja, ja, niin arvo- ja lainsäädäntöjä, ja sen maan lakeja polkevia niin kuin, har, niin kuin, niin kuin, harjoittamista ja, ja opettamista niin kuin niille kuulijoille. Niin sitten se paljastukin, että et, et se on kaikkea muuta, mitä nämä imamit vaikka niin kuin on median edessä, kun kamerat lähtee päälle ja nauhoittaa, niin mitä ne siellä sanoo ja mitä sitten – pinnalla oikeasti tapahtuu, niin mä oon että Suomella on paljon tekemistä ja parannettavaa tässä myös suolepolisille vaan terveisiä, että, että mä en tiedä, mitä, mitä projekteja tietenkään heillä on menossa niin kuin tämän asian suhteen. Haluun tietenkin luottaa siihen, että näitä, näitä imamia ja näitä moskeja, joita samat kuin muitakin ääriliikkeet, tai no ei kaikki moskeet ja imamit ole tietenkin ääriliikkeihin kytköksissä olevia, mutta siellä löytyy valitettava usein, valitettava monia jolla on suoria kytköksiä, vaikka esimerkiksi Isiksen kaltaisiin järjestöihin, mitä me kaikki tiedetään kyllä, että mihin se on kyennyt ja, ja mikä sen ideologia on. Jussi
0: opetetaan just lapsia,
2: kyllä, koska... kyllä, niin. kyllä, 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 niin.
1: kyllä. muuten liittyy se, se mielenkiintoinen seikka, että nämä tänne pakolaiset, niin ne kotimaassa ole kovin uskonnollisia, mutta, mutta täällä ne liittyy. Ja näin tapahtuu suomalaiset, kun ne muuttaa eläkeläisiksi Espanjan mm. ni niin, niin sinne tulee heti su- suomalainen kirkko ja ne on erittäin paljon sen kirkon kanssa. Ja, tuota, ihmiset tulee ulkomailla
2: paljon uskonnollisempia kuin omassa maassa. Mm. Sitten, sitten mä niin kuin ehkä sen näkökulman, kun itse pakolaisena tavallaan tullut alun perin tänne Suomeen, niin oma sukuni ja minä tiedät että monen muunkin perhe on lähtenyt sitä vainoa nimenomaan niin kuin pakoon joka on tämmöisen poliittisen islamin tavallaan suuntauksien niin kuin, ö, aiheuttamaa sortoa, niin kun mä kuulin, luin tämän imamin niin jutun, mikä nyt Iltalehdessä esimerkiksi oli, niin mun eka ajatus ja tunne oikeastaan, mikä tuli, oli se, että, että voi itse, että eikö me nyt tätä nimenomaan menty pakoon? Eikö mun suku tätä nimenomaan mennyt pakoon? Että, että miksi Suomessa tämmöisillä, tämmöisillä ihmisillä tai tämmöisillä ideologioilla – tällaisilla toimijoilla, jotka polkee oikeasti ihmisoikeuksia eikä välitä näistä meidän ihmisoikeuksista todellisuudessa. Miksi nämä saa toimia Suomessa? Se oli mun ekaen semmoinen surullinen niin kuin, olo, että tätähän me lähdettiin pakoon. Miksi meidän pitää nyt täällä vielä uudelleen kohdata tätä samaa, samaa niin sortoa ja muuten? Tämä oli niin kuin, se. Ja, ja mä niin kuin, ajattelen ex niinku vähemmistöä kuuluvana, niin kuin, kiintiöpakolaisena, että tämä on sellainen asia, että mä toivon, että muutkin on äänessä kuin ne vähemmistöön kuuluvat ihmiset. Mä en enää niin kuin, allekirjoita ja pidä sitä kivana lähestymistapana, että, että sanotaan, että, että muutoksen pitää lähteä yhteisön sisältä, aina kun puhutaan näistä vähemmistöön sisä, sisällä olevista epäkohdista, se tuntuu tosi kohtuuttomalta. Ihan sama kuin mä sanoisin vaikka, että, että, että seksuaalivähemmistöön oikeuksia edistää Edistäkö, että vaan ne, jotka kuuluvat seksuaalivähemmistöön, että meidän muiden ei tarvitsisi. Että se muutoksen pitää lähteä sieltä. Ei hyvänä aikaisen, eihän näin voi sanoa, tämä on täysin absurdia. Että me, meidän pitää olla toistamme liittolaisiksi, kun me puhutaan ihmisoikeuksista. Ja mun mielestä niin kuin vähemmistöjen niin kuin kohdalla, kun puhutaan vaikka Afganitaustasista tai Irakilaistausta tai mistä muualta, jossa on todettavissa ää, tämmöisiä epäkohtia, me saadaan lukea sitä myös lehdessä. Niin ei me voida selkeä sanoa, että me ei tiedetä tästä asiasta riittävästi tai että tämä ei kuulu meille.
1: Tämän, tämän takia mä olen hirvittain niin että mi, mi, mihin suuntaan tämä päiviraisen tuomio kääntyy. Koska jos se kääntyy siihen suuntaan, että uskonnon nimissä saa rikkoa, lakia, niin, niin sitten se, sit se koskee kaikkia uskontoja. Ja olisin toivonut oikeastaan, että... Tämä riski välttämättä, että sitten syyttä ei olisi nostanut
2: syytettä, koska silloin ei olisi, tulisi päätöstä. Mm,
0: eli nyt tuosta aika merkittävä ennakkotapaus tulossa, niin tältäkin kannalta.
2: Kyllä, mutta mun täytyy sanoa sellainen pieni muutta että mä en ole täysin vakuuttunut vielä siitä, että, että niin sosti niin, niin nämä valkoiset etuoikeudet jotka haluaa määritellä itsensä näin, mä en tykkää määritellä asioita näin ja ihmisiä, että on valkoisia etuoikeuksia mutta ne, jotka ajattelee niin, niin, niin Kyllä mä heille myös pistän tämän pallon tässä keississä samalla, että mikä on estänyt tavallaan näitä valkoisia etuoikeutettuja tota, tuomasta näitä, näitä myös samalla näitä niin tota, ja vaikka Käräille. Mm. Mikä, mikä on estänyt heitä, koska meillä on monta keissiä jo 10-15 vuoden säteellä, mistä mä tiedän, että Rasan on vielä ihan niin kuin, nallikarhun kokoinen, niin kuin, mitä ne on sanonut sitten. En mä sano, että, että että oh. niinku Päivi ei saa kritisoida. Mun kritiikki on aina niinku paikallaan ja niinku kaikkia pitäisi voida tarkastella niinku aukottomasti ja niinku avoimesti ja näin. Se ei ole ongelma mulle, mutta mä en ole vakuuttunut siitä, että kaikkia uskalletaan samalla tavalla lähestyä niinku pragmaattisesti. Että et hetkinen, sä olit just sitä mieltä, että et homo, homoille pitäisi langettaa kuolemantuomio. Imami on sanonut näin. Oh. Tämä ei ole minun keksimäni juttu eikä tämä ole ensimmäinen kerta, että joku imami on sanonut näin. Tai että niin kuin, tasa-arvo, tasa-arvo on ongelma enemmän kuin, niin kuin se tasaarvo, tasa-arvo, mitä me käsitetään. Niin,
0: niin siis, miksi y- noista ei syytä?
2: Mi- miksi nämä henkilöt eivät päädy tavallaan niin kuin, edes tutkinnan niin kuin, tasolla, ei edes käräille tarvitse, mutta siihen tutkittaisiin, että, tutkittaisi, että onko tässä rikottu edes lakia? Ja mun tietääkseni hirveän moni... Niin kuin, tässä mun tieto ei tullut, korjatkaa oikeasti, jos mulla on ihan väärää tietoa, mutta mä en ole vielä kertaakaan kuullut. Ja sitten sama juttu, mä olen mielenkiinnolla seurannut, tämä nyt menee ehkä vähän sivu tästä, mutta Pohjoismaissa moni, moni niistä maista on pystynyt jopa langettaa näille isikseen riveihin liittyneihin, niin kuin naisiin, joita kutsutaan äideeksi tai miksikä niitä nyt kutsutaan, niin, niin langettaa niin tuomio, että Suomessa ei en ensimmäistäkään ole vielä. Ja mun mielestä herää vaan kysymys, että onko tässä vaan meidän tiedosta, että onko siitä vaan kiinni, että onko meillä tietoa vai voisiko tässä olla jotain muitakin syitä ää, niin kuin taustalla. Mun ymmärtääkseni asetelma on valitettava usein se, että vähemmistön kuuluvan pitää itse niin punnertaa ja altistaa itsensä sille kaikille ryöpytykselle ja tuoda niitä epäkohtia esille, kun että, että vähemmistöä asioista oikeasti ja vähemmistöjen ihmisten oikeuksista, sanotaan vaikka seksuaalivähemmistöön kuuluva äh, irakilainen vaikka mm. mies, niin kuka, joka on vaikka eronnut islamiuskonnosta, kuka tämmöisen ihmisen ihmisoikeuksia Suomessa oikeastaan puolustaa? Niin mä tiedän, että on erilaisia järjestöjä, jotka niin nimellisesti ainakin näin tekee ja, ja ne tekee arvokasta työtä. Kaikki kunnioitus heille, mutta me edelleenkin ollaan liian... Me peletään vieläkin vähän liian paljon sitä, että miten meitä, meihin suhtaudutaan, että menekö tämä persuen laariin, sataako tämä niinku laari, tai äärioikeiston, syötetäänkö me heille lapaa siitä, että me tuodaan tämmöisiä epäkohtia esille. Mun kautta ihmiset, jotka niinku tietää näistä asioista, niin ei niitä kiinnosta oikeasti se, että kenen laarina, niinku, kun näistä epäkohdista puhutaan, vaikka tämä imamimistä nyt, niin ei, ei, ei ne, jotka on niin kohteena ja ne pelkää tällaisia ihmisiä, ei niitä kiinnosta se, että kuka kerää näistä irtopisteet poliittisella kentällä. Mä tiedän, että sitä tapahtuu, että persut totta kai haluaa ottaa kantaa, kun ne tietää, että niin ne saa, ne vahvistaa sitä omaa agendaa, ja sitten ne, jotka taas ei edes halus sanallakaan puuttua tähän, ottaa mitään kantaa, Niilläkö on joku oma motiivi, miksi ne on hiljaa myös. Yleensä ne löytyy äänestäjäkunnasta, ne motiivit, koska se on se, mitä pelätään, että valta vähän niin kuin valta menetetään, jos me suutututaan nyt ihmisiä sillä että me otetaan näitä epämukavia niin kuin, asioita esille.
1: Se, siihen liittyy to, toinen syy, joka on erittäin masentava ja, 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 ja pelätään islamilaista terrorismia, jos, jos puututaan näihin. Mutta tämä on aivan helvetin vaarallinen argumentti, koska sillo, si, 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 silloin on joutunut itse häkkiin.
2: Kyllä, Kyllä eli pelolle on annettu valtaa toisin mm. sanoen. Mehän ei, voida, mehän ei voida neuvotella terroristien kanssa siitä, että miten me aletaan muokkaa omaa käytöstä Joo. tai mistä me pu- saadaan puhua, miten me saadaan elää, miten pukeutua ja miten niin kuin kaikki, oikeastaan kaikki meidän elämän niin kuin osa-alueet, jos me perustetaan se pelolle, niin emme me pitkälle pötkitä tässä asiassa ja ajan mittaan se kääntyy meitä itseään vaan vastaan. Samalta kun puhuttiin aikaisemmin sunkaan nyt tässä siitä, että Turkille annetaan rahaa, niin mehän ollaan... Tavallaan Joo. itsemme sidottu kiristykseen jo valmiiksi, Joo. koska ollaan suostuttu antamaan rahaa. Eli me ollaan neuvoteltu. Vähän niin kuin tässäkin asiassa, niin tuossa on tuo aikaisempi näkökulma, missä tämä sama tavalla skenaario toteutuu. Eli me altistetaan itsemme
0: kiristykselle. Ja, olisiko siinä hyvä loppupuheenvuoro? Minusta tuntuu, että mä sanon tässä kohtaa, kiitos Kamala. Kiitos. Ja kiitos,
1: kiitos Osmo. on tuli tota, mielenkiintoista tutustua Suomiin.